0: Salut et bienvenue dans Théo Café, le podcast qui t'apporte les meilleurs conseils pour entreprendre sur un plateau. Je suis Théo Maréchal et chaque semaine je vais te donner les recettes qui m'ont permis d'entreprendre seul et de voyager en restant libre. Je recevrai également des entrepreneurs et des créateurs qui vont nous raconter comment ils ont réussi à créer un business viable pour transformer leur travail en passion. Une chose est sûre, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais j'espère que si t'as cette volonté d'entreprendre, peu importe ta situation, ce podcast puisse te pousser à réaliser tes projets. Alors assis toi confortablement, fais-toi couler un petit café et déguste ces discussions passionnées. Et sans plus attendre, on va commencer. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Thé au Café. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en compagnie d'Alexis Kovalenko qui est le fondateur de Contournement. Donc si vous intéressez de près ou de loin au no Code, il y a de grandes chances que vous ayez déjà entendu sa voix ou vu sa tête, euh, que ce soit sur YouTube ou euh, via le podcast de contournement. Donc voilà, aujourd'hui on va parler avec Alexis de son parcours, de comment est-ce qu'il en est arrivé au no code, de ce qu'il pense du no code et euh, surtout de la vision qu'il a avec contournement. Donc on parle de tout. Tout ça dans cet épisode. Si vous vous intéressez au No Code, vous allez être intéressé et si vous connaissez pas encore, vous allez découvrir ce domaine qui est assez merveilleux. Donc, en plus d'attendre, on va passer au podcast du jour avec Alexis. Salut Alexis, merci de passer au au Café. Donc on va discuter pendant cette heure un peu de, de ton parcours, on va discuter également de nos codes, euh, mais surtout de, de ta boîte Contournement. Euh, mais avant ça, j'ai une question que je pose un peu à tous mes invités pour introduire et peut-être donner une autre perspective de qui tu es. Euh, C'est la question de, euh, si tu as un souvenir de quand tu étais plus jeune, euh, ton premier lien avec, avec l'entrepreneuriat. Ça peut être euh, tu vois, vendre à une brocante, te vendre une citronnade dans, dans les rues de ton quartier. Essaye de te souvenir quel a été ton, ton premier lien de près ou de loin avec l'entrepreneuriat. Et après, tu peux évidemment te présenter et présenter un peu tout ton parcours jusqu'à
1: contournement. Salut Théo, déjà, merci de, de me recevoir. Alors, c'est une, une bonne question. Euh, en fait, c'est marrant parce que mes parents sont pas du tout, enfin euh, j'ai pas du tout une famille euh, d'entrepreneurs, mes parents ils sont profs, et... donc j'ai pas été du tout euh, éduqué, enfin j'ai pas grandi dans cette euh, dans cette ambiance, mais néanmoins je crois que j'ai toujours un peu ça en moi parce que j'ai toujours fait des choses un peu créatives quand j'étais plus jeune avec des amis où euh, on a essayé de faire euh, des petits magazines, on a fait des émissions de radio, enfin des, des trucs comme ça, mais je dirais pas que c'était vraiment de l'entrepreneuriat dans le sens où il y avait pas de, de vocation commerciale, enfin en tout cas on n'est jamais arrivé là. Mais une fois, enfin, il y a eu deux étés de suite où j'ai fait ça avec... Euh, donc, tous les étés, je partais avec mes parents dans notre maison dans le sud de la France et avec des amis, souvent. Et deux étés de suite, on a fait un espèce de petit restaurant. Où on préparait à manger un soir pour mes parents et leurs amis. Et ils nous payaient. On, nous, on achetait, les, on faisait les courses, etc. Franchement, c'était pas de la, de la grande gastronomie. <rire> mais ils nous payaient donc on faisait une petite marge euh, donc euh, c'était un peu je sais plus comment on fixait les prix et tout c'était un peu n'importe quoi bon ils étaient gentils je pense que c'était payé bien trop cher ce, ce repas par rapport à ce qu'il fallait, mais euh, voilà je pense que c'est c'est vraiment le, le premier truc voilà mais après j'ai pas euh, sinon pas pas tant que ça finalement c'est c'est venu quand même plus tard euh, dans mes années d'études où j'ai commencé à faire des, des petites prestations en freelance quoi les vrai euh, voilà, choses un petit peu plus euh,
0: et et du coup comment est-ce que justement euh, t'as explique ça est ce que enfin c'était pas trop développé avant et du coup t'étais pas forcément hyper attiré par l'entrepreneuriat est ce que euh, c'est juste voilà que t'avais pas forcément de lien euh, ou est ce que c'est juste que t'avais pas forcément euh, l'idée qui 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 t'a poussé à entreprendre. Comment est-ce que, voilà, t'expliques un peu justement le fait que t'aies commencé une, une, un, une vraie entreprise, au-delà du, <rire> au du, euh, du restaurant temporel. Euh, voilà, si t'as un peu des, des idées
1: pour ça. C'est marrant parce que, enfin, c'est vrai que j'ai jamais parlé de ça de, dans des podcasts, et mais j'ai déjà réfléchi à ça, et je pense qu'il y a un peu d'autocensure euh, Comme je te disais, enfin, mmh. j'ai pas du tout grandi dans cet environnement-là. Euh, même... Euh, mon père est russe donc euh, en plus euh, j'ai un souvenir du, du communisme et tout ça donc euh, c'est vraiment le, <rire> le je sais pas comment dire le capitalisme il euh, y a un petit un petit tabou je pense par rapport à ça enfin pas enfin euh, mais mm. tu vois je me, je me suis jamais dit dans toute ma jeunesse toutes mes études j'avais un peu ce truc hein, c'était un peu comme un rêve mais je, je me suis jamais dit vraiment que ça serait que je ferais ça et je me suis jamais dit non plus que je serais euh, fonctionnaire mais par contre euh, salarié euh, je me disais que ça ça m'irait très bien mais euh, j'ai toujours un peu ça, d'ailleurs. La première boîte dans laquelle j'ai bossé... En fait, c'est marrant parce que... Enfin, j'y repense en même temps, tu vois. C'est-à-dire que je pensais pas que jamais un jour j'entreprendrais. Et en même temps, j'avais toujours un peu ça dans un coin de la tête parce que la première boîte dans laquelle j'ai bossé, c'était une petite boîte au moment où tous les gens qui étaient avec moi à la fac sont partis dans des sociétés de services, Parce que moi, je voulais mm -hmm. voir comment justement ils montaient ça comment tu vois comment c'était tu vois pour être plus proche un peu des dirigeants et tout ça avoir un peu le... j'ai appris plein de choses aussi sur leurs écueils et tout ça justement mais je pensais je sais pas c'est bizarre tu vois je enfin, je pense que ouais c'est un peu d'autocensure je sais pas comment le dire mieux mais c'est comme c'était pas dans ma culture on ne sait pas que j'en je, je, arriverai là. Quoi.
0: Ok, et du coup, raconte-nous un peu tes années, euh, donc tes années d'étudiant. Sur quoi tu pars quand tu arrives aux, aux études supérieures
1: ben, je suis allé à la fac. Donc, je fais des études enfin, scientifiques. J'étais à la fac. J'ai fait un, un master en télécom et réseau. Et donc, c'est là où j'ai appris mmh. vraiment à programmer. En fait, j'ai commencé à programmer quand j'avais 15 ans. Parce que c'était les débuts du web en 96-97, mais bon c'était vraiment enfin, faire des sites en HTML et CSS, il n'y avait pas du tout d'intelligence. Enfin, je faisais du Pascal aussi <rire> en même temps à l'époque. Bref, bon, j'ai vraiment appris à programmer à la fac. Et à partir de la maîtrise, de la comment dire, de la licence troisième année, ouais. euh, bah du coup j'avais des compétences quand même suffisantes pour pouvoir aussi faire de la presta. Du coup je faisais du PHP, mm -hmm. donc ça permettait de faire des sites dynamiques, une petite boutique, des choses comme ça. Euh, donc euh, voilà. Mais donc ouais,
0: suppose, fait... je suppose qu'à l'idée, enfin à l'époque euh, c'était quand même des compétences qui étaient hyper rares tu trouvais pas un mec qui c'était pas comme aujourd'hui ou même à l'époque de WordPress c'était pas aussi simple de trouver des, des gens aussi qualifiés que toi dans ce domaine
1: là qui était très spécifique alors après j'étais pas très qualifié encore hein, tu vois mais c'était <rire> euh, donc là je te parle de ça c'était genre 2003 par exemple donc il y avait quand même déjà des développeurs il y avait des petites agences euh, mmh. mais oui c'était assez facile bon, en plus on était pas très cher hein, on venait de se lancer parce que mon meilleur ami est designer et donc en fait on faisait un bon euh, duo et lui en plus il avait euh, j'ai retapé ma première année donc il avait un an d'avance donc il, était un, il accédait un petit peu à des clients un peu plus euh, facilement enfin euh, tu as la ses études un an avant puis même tu sais, déjà sur la fin des études euh, il y avait de ses profs qui lui mettaient en contact avec des clients des choses comme ça donc c'est surtout par lui en fait donc, moi j'étais un petit peu la, la petite main qui faisait le, le code faisait la créa et euh, ouais euh, c'était ben je, je sais en fait c'est difficile à dire parce que je pense qu'effectivement il y avait c'était pas il y avait quand même pas mal de de place mais en même temps je pense que faisait vraiment payer pas cher je pense que tu vois, <rire> postériori, donc ça c'est aussi ça a aidé euh, et voilà et on mais on délivrait pas non plus d'ailleurs euh, toujours très bien enfin j'ai appris beaucoup en faisant ces choses-là, j'ai beaucoup galéré, enfin, mais c'était génial. Hein. Je suis content d'avoir commencé tôt.
0: Et alors ça, tu dirais que tu t'as fait ça sur combien de temps
1: environ bah, Pendant tout, toutes mes études, enfin, pendant trois ans, en gros, à partir du moment où j'ai à peu près le niveau pour le faire et qu'on a eu des, des opportunités. Et après, quand j'ai fini mes études, en fait, j'ai fini en 2006, donc mon euh, master. Et donc, en fait, là, le truc, c'est que à l'époque... En tout cas, les seuls gens qui recrutaient dans la dans la tech, en 2006, il n'y avait pas encore de start-up. Enfin, il y avait des start-up, mais c'était quand même encore dans le spectre de la, la bulle de 2001, etc. Enfin, l'éclatement de la bulle. Mm -hmm. Et euh, c'était que les sociétés de services qui recrutaient. Donc tous nos profs, à la fac, qui nous disaient vous êtes obligés de passer par là. Voilà, donc SS2i maintenant on dit ESN Voilà donc euh, c'est des postes pas mal. Hein. Enfin tu vois je veux dire tous mes potes ils gagnaient pas mal. Sauf que moi j'avais pas envie. Déjà j'aime pas, je supportais pas l'idée de mettre un costume. <rire> je supportais pas vraiment l'idée d'aller bosser dans une banque ou dans des assurances parce que c'est là-bas qu'on t'envoie principalement. Euh, et puis surtout j'aimais pas l'idée qu'on me dise ce que je devais faire quoi c'est à dire j'avais pas envie que parce que tout le monde nous avait dit qu'il fallait aller dans cette société euh, c'était obligé et donc en fait j'ai fait mon, mon stage de fin d'année en alternance dans une euh, start-up, on va dire mais c'était une, une boîte qui, qui faisait Ucopia, qui faisait des contrôleurs de réseau wifi donc c'était très euh, tech sécurité c'était vraiment du hardware mais c'était une petite boîte fondée par des profs de ma fac où il y avait pas mal de gens de ma fac qui étaient allés euh, et voilà. Et en fait, j'ai fait mon stage là-bas, sauf que à la fin du stage, ils ont pas pu me recruter parce qu'ils avaient pas les moyens. Euh, enfin, non pas que j'étais spécialement cher, mais juste, bah voilà, c'était. Et donc, en fait, je les, je les ai attendus. Et en fait, ça, je leur ça, ça, ça n'apparaît pas dans mon CV. D'ailleurs, j'ai jamais. Euh, je pense que c'est la première fois que je <rire> vu publiquement, mais c'est pas vraiment un secret. Mais en fait, du coup, pendant six mois, j'ai fait, euh, j'ai fait des, des choses. J'ai fait un peu de freelance. Et c'est là où j'ai monté mon vrai premier projet entrepreneurial et je comptais pas vraiment enfin je savais pas ce que ce que j'en ferais. parce que c'était le but moi c'était d'aller bosser dans cette boîte euh, quand il pourrait quoi et euh, donc voilà et le, le projet entrepreneurial c'était un fin, ça existe toujours d'ailleurs plus ou moins j'en reparlerai peut-être mais c'est le un magazine en ligne sur le voyage en fait ça a commencé comme un en fait j'ai passé du temps dans ces six mois euh, enfin, encore une fois, hein, j'avais ce truc, je sais pas, d'entrepreneuriat, de, mais que j'assumais pas, mais donc j'ai fait beaucoup de recherches sur euh, les startups, sur, euh, à l'époque, je me souviens, mes modèles c'était Reddit, c'était Delicious, c'était des, boîtes comme ça qui existent plus vraiment, enfin, non pas, quand je dis Reddit, c'était pas Reddit, c'était Dig. Dig, je ne sais pas si quelqu'un se souvient de Dig, qui était l'ancêtre de Reddit, euh, qui était une super start-up. Ils ont eu un moment l'opportunité de vendre, ils l'ont pas fait. Et ensuite, ils ont un peu décliné. Mais le, le, le mec qui a fondé ça, Kevin Rose, c'était un mec hyper inspirant. Enfin, c'est toujours, je pense, d'ailleurs. Euh, voilà, donc j'avais beaucoup étudié ça. C'était le début, enfin, c'était déjà un peu le TripAdvisor. Était, voilà, et moi, j'adore voyager. Donc, je m'étais dit, OK, bah, est-ce qu'on pourrait pas faire un site où les gens... Non seulement il laisserait des bons plans, des adresses, des commentaires et tout, des trucs pas mais aussi il laisserait des chroniques, c'est-à-dire ils raconteraient leur voyage. Donc c'était une petite plateforme de, de blog, euh, enfin sans le mot blog. Enfin c'était vraiment des chroniques, c'était ça le terme qu'on utilisait. Enfin voilà, c'était un, on a construit ça, on a appris plein de trucs en le faisant. J'ai embarqué donc mon meilleur ami euh, designer et puis bon, collègue de fac, à qui j'avais fait tout, toutes mes études sur le côté tech, et puis on, on a monté ça, on l'a fait, on l'a lancé au bout de, de quelques mois, mais bon à l'époque on savait pas du tout, du tout lancer euh, des produits, enfin c'était tu vois l'acquisition tout ça, le gros, enfin on était vraiment euh, Enfin, c'est pas qu'on était nuls, c'était juste, tu vois, en 2006-2007, on savait pas comment ouais. faire, quoi. Tu vois, juste... On... Mm -hmm. Et donc, on est très peu... Fait... Il y a nos amis qui s'inscrivaient, mais tu vois, on voyait bien qu'ils galéraient, ils... ils faisaient des trucs pour nous faire plaisir, mais bon. Pas, de... pas du tout de traction. Mais bon, c'était... Voilà. C est... C est... On l'a mis en ligne, c'est devenu un peu notre hobby, un peu notre projet d'étudiant, enfin, qui est resté là. Et après, par chance, enfin, au bout de... de six mois, quand même, la boîte m'a rappelé. Et en fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que et, bon, mes parents, ils m'avaient dit quand même, bon, peut-être être temps quand même que tu fasses quelque chose et tout. Euh, comme j'avais fait mon en alternance, je touchais un petit peu de chômage, donc je me, je me débrouillais, je faisais quelques prestations. Mais bon, oui. ils il commençaient à s'inquiéter un peu, forcément. Donc, j'étais allé faire des entretiens quand même dans une société de service pour, parce que j'étais quand même très intéressé par la sécurité. Et donc, euh, voilà, je m'étais dit, euh, peut-être, j'aimerais bien quand même bosser là-dedans. Ils m'avaient fait une offre. Et vraiment, euh, deux jours après, l'autre boîte m'a rappelé, elle m'a dit, bon, bah, c'est bon, on est prêt, euh, on a les sous, on a un projet. Mais par contre, il faudrait que tu commences la semaine prochaine. Alors moi, j'avais prévu un voyage aux états unis et tout. Il faudrait que j'ai quand même pu faire, d'ailleurs. Et voilà. Et donc, j'ai pas eu à mettre de, de costume, à part pour aller à cet entretien que j'ai fait dans cette société de service. Et donc, je suis allé bosser chez Copia. Et, euh, et voilà. Et donc, le, notre projet là, de, de site, de bon, toute façon, on a vu qu'on n'arriverait pas... À... Enfin, c'était compliqué. Mais on, on l'a maintenu. C'était un peu, un peu un hobby. Et puis, j'ai bossé dans cette boîte pendant presque deux ans. Donc là, je faisais du, je faisais du dev en fait, pas mal, mais c'était il y avait beaucoup de, de dev système aussi, enfin contrôler le, enfin programmer le, le, le contrôleur, mais pas, moi je faisais pas de C ni de Java, je faisais, bah, je faisais beaucoup de PHP quoi, du PHP du Perl, des trucs comme ça, mais c'était c'était hyper intéressant après. Et donc ça.
0: là, on était à peu près en 2008-2009. Ouais, c'est ça. ça
1: en 2008 exactement, parce qu'en fait en 2008 après quand même, j'ai décidé de dénager de à Londres, parce que ça c'est un truc qui m'avait manqué dans mes études. Enfin, à la fac, c'est hyper... Euh... Je, je suis un peu jaloux des gens qui étaient dans les écoles de commerce et tout, où c'était presque obligatoire de partir à l'étranger. À ouais. la fac, c'est le, le parcours du combattant. Enfin, pour ceux qui ont vu l'auberge espagnole, euh, voilà, ils savent quoi je parle. Et moi, j'ai pas été aussi résilient que, que Romain <rire> Donc, euh, je ne suis pas parti. Mais du coup, ça me manquait. Et donc, en fait, j'ai fait un, un VIA. Je sais pas si tu vois ce que ouais, c'est. Les... Tu vas connaître les oui, VIEU,
0: peut-être. Du coup, VIA, c'est dans les associations, c'est ça dans les administrations. Administration,
1: ouais, ouais. ça. Donc, c'est un peu la, la même chose. Et moi, en fait, j'ai fait ça, donc, à, à l'ambassade de, de France, dans la mission économique. Voilà. Donc, j'ai fait, alors là, j'étais, par contre, donc, je me suis éloigné un peu du, du développement de la programmation. J'ai fait de, euh, de l'administration en gros j'étais le, le responsable informatique mais bon ça voulait dire beaucoup de <rire> brancher les souris, en gros tout ce qui avait une prise électrique quoi. il y avait des trucs intéressants hein, aussi c'était quand même un, un parc informatique euh, avec des contraintes de sécurité importantes euh, du fait de l'ambassade et tout ça mais bon, au quotidien c'était quand même beaucoup euh, aider les gens euh, ouais imprimer des PDF faire des trucs des questions mais ça m'a appris beaucoup de choses sur la patience sur j'étais quand même très timide aussi avant ça ça m'a permis de m'ouvrir surtout de partir à l'étranger donc voilà donc ça j'ai passé deux ans à Londres pour faire ça et en fait après ça,
0: Là, ça après ouais. on est en 2011 c'est ça si on refait un peu le ouais, peu. en 2010 exactement, 2010,
1: okay. entre 2008 et 2010 j'étais ouais enfin j'étais entre les deux étés et en 2010, euh, bah en fait là, alors ils m'ont pas proposé. En fait, ils m'ont proposé de rester, mais pas avec un contrat. J'ai pas vraiment eu de chance. Parce que, enfin, bon, c'est pas. Parce que en fait, normalement, après le VIA, quand tu te débrouillais bien, on te proposait un contrat d'expat. Donc, déjà, tu changeais de ville automatiquement. Donc, ça, c'était ce que je voulais. Et avec un bon contrat, quoi. En général. Moi, enfin, mes boss et tout, ils, quand même, ils se mettaient pas mal. Après, ça dépend de la ville où tu vas. Enfin, as des, des trucs. Mais bon, généralement, c'est intéressant. Puis, tu, tu commences à manager une équipe puisque tu, tu deviens responsable de trois ou quatre euh, VI comme j'étais. Donc, ça me, ça me disait bien. Mais en fait, j'ai pas eu de chance. Je suis arrivé juste à un moment où il y a eu une réforme et il, il serraient un peu le, le, le portefeuille. Donc ils m'ont proposé de rester à Londres avec un contrat local euh, qui était pas très intéressant. Enfin, j'ai pas, pas souvent été drivé par la patte du gain, on va dire, dans mes choix professionnels. Mais voilà, là, ça me, juste, ça, me ça me disait rien. Et puis euh, donc, en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire Et c'est là où j'ai décidé, enfin, décidé avec mes, mes amis associés, de relancer ce magazine sur le voyage. Enfin, en fait, de relancer ce qui était une plateforme en un magazine sur le voyage. Euh, enfin, en un magazine en ligne, pardon. Ouais, on, était, on voulait quand même, ce qu'on savait faire, c'était le web. Et moi, je me disais quand même, de toute façon, là, bon, ok, c'est cool d'administrer de de, des, des ordis sous Windows et tout, mais bon, non, en fait, c'est pas vraiment cool. C'est parce que j'aime. Euh, moi, j'ai toujours utilisé Linux depuis, euh, depuis des années. j'aimais pas trop cet environnement. Et euh, donc, voilà, j'avais envie de retourner vers le web, vraiment. Donc, on s'est dit, bah, faisons ça. Et puis voilà, au pire à côté, on fera des prestats, des trucs comme ça. J'avais droit au chômage. En fait, ce qui est cool, c'est quand tu démissionnes pour faire un VI, tu as droit au chômage derrière. S'il si y a des gens qui, qui ont moins de 28 ans, je crois, c'est 28 ans l'âge limite pour les, les VIA. Et les VE, moi, je recommande vraiment à tout le monde de faire ça. C'est une expérience extraordinaire. Donc il y a plein de bonnes choses, enfin plein d'avantages pour faire ça. Voilà, donc j'avais un peu de chômage. J'avais, euh, puis on avait un peu des clients. Puis... Donc voilà, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de, de voyager aussi en même temps qu'on fait ça. Voilà, donc on a eu du mal à en faire vraiment une société. On n'a jamais eu le statut de société. Enfin, on était
0: Parce très... que vous n'aviez pas enfin, beaucoup bon. de lecteurs, ou c'était quoi un peu le, le frein
1: justement à ça En fait, on commençait, on va dire que on, on, si, on si c'était un blog individuel c'était très respectable tu vois le mais nous on voulait vraiment on avait cette ambition d'en faire c'est pour ça que je dis magazine tu vois plus que blog parce qu'il y avait différents contributeurs parce qu'il y avait on avait l'idée de faire de la publicité parce qu'en fait ouais donc vraiment profi professionnaliser le truc exactement quoi. ouais vraiment et en fait notre idée surtout c'était de monétiser ça en faisant des, de la communication autour du voyage travailler avec des offices du tourisme ce qu'on a réussi à faire un petit peu hein, mais pas pas assez pour en vivre parce qu'en en fait, donc, mon meilleur ami avait une agence de design, de communication. Donc en fait, on avait une bonne dualité. Je ne sais pas si tu connais un, un magazine qui s'appelle Monocle. Qui un ça me dit un truc. C'est un magazine anglais, euh, super chouette, donc papier là pour le coup. Mais qui est en fait adossé à une agence de, de communication qui s'appelle Wink euh, Digital, je crois. Un truc comme ça, Wink Creative. Et donc en fait, tu vois, c'est eux qui designent toutes les pubs qu'il y a dans leur magazine. C'est hyper beau. C'est bon, un truc un peu chic, tu vois. Un peu, mais... Euh, mais et voilà, et on avait un peu ce, ce modèle-là et, et je pense que c'était une bonne idée. Hein, je... Mais juste, on... en fait, on n'avait pas de business guy quoi, dans, dans notre équipe. Quoi. On était trop, trop créatifs, trop... on n'arrivait pas à, à s'astreindre à faire des choses pour l'argent. On, euh, voilà, on faisait aucun compromis, ce que je regretterai jamais. Hein, tu vois, <rire> Mais on voyait les blogueurs à côté de nous. C'était un peu dur parce que c'était vraiment l'émergence des blogs, donc 2010-2011, euh, des, des blogs, des influenceurs, c'était le début d'Instagram. Et c'était dur parce que tu vois, on voyait des gens, franchement, qui n'étaient pas photographes, qui ne savaient pas écrire, mais qui étaient malins, qui étaient déjà qui étaient des fois les premiers, qui étaient bah, qui voyageaient, donc ils avaient du bon contenu. Alors il y en avait qui trichaient, hein, d'ailleurs, il y en avait un, je me souviens, il trichait, il <rire> postait sur son Instagram des, des fausses photos, mais c'est fait, il s'est pris un bon, un bon un bad buzz après. Mais... Euh, et euh, voilà, donc c'était un peu chiant parce que nous, on, du coup, on... On essayait de faire les trucs tout le temps euh, originaux. Enfin, quand on avait des photos, c'était des photographes qui les avaient pris. On n'avait pas toujours les moyens de les payer. C'était donc tu vois, c'était enfin, on avait rarement même les moyens de les payer. Donc c'était un peu compliqué. Puis on faisait plein de choses en même temps. On a fait une série de t-shirts. On a fait euh, un projet euh, qui était vraiment super où on a donné des appareils jetables à des gens pour qu'après ils prennent cinq photos, et ils les donnent à d'autres gens. Tu vois. Et, euh, et quand le premier appareil on pensait que ça marcherait pas tu vois on a donné 10 appareils on pensait qu'il y en a aucun qui reviendrait quand le premier il est revenu il y en a que deux qui sont revenus hein. euh, franchement c'était ouf quoi les photos elles étaient hallucinantes quoi enfin j'en ai bah, en d'ailleurs derrière moi enfin oui d'ailleurs je dis ça ah, bon, oui. en fait on est en mode podcast mais bon il a que toi qui verras <rire> mais il y a certaines des photos c'est ça c'est des photos des gens euh, voilà c'est mon petit hommage okay. bah, cool. mais ouais non ouais. ça c'était un, un beau projet mais tu vois voilà on savait pas comment monétiser ce genre de choses on a essayé de le relancer avec 100 appareils avec une campagne Kickstarter. On a mal fait les calculs. Tu vois, on avait mal calculé les pledges, enfin les, les récompenses par rapport à la somme qu'on demandait. Donc ça n'a pas, ça a pas Enfin voilà, il nous manquait vraiment un, un, un côté business. Enfin voilà, on n'était pas prêt sur ce vraiment à ce, ce niveau-là. Donc voilà, c'est un moment, c'était plus comme un projet. Tu vois, si on avait fait une assaut ou un truc comme ça, c'était cool, mais pouvait pas en vivre donc euh, voilà au bout d'un moment on a, on a abandonné parce qu'en fait comme on faisait du coup de faire des prestats à côté tu vois ça voilà quand tu peux pas te dédier à plein temps et que
0: ouais euh... quand t'es quand t'es trop dispersé c'est ça devient difficile
1: ouais ouais non exactement
0: ouais. ok et du coup après t'es reparti donc sur du plus sur du développement euh, c'est à peu près à quelle époque que tu arrives chez Simplon c'est Quelques années plus tard C'est
1: en... Ouais, alors je vais faire rapidement la, la phase entre parce que c'est pas intéressant. Mais donc, en 2013, je me suis mis en... Oh, ouais. Non, le sait pas, mais c'est vraiment après ça qui devient intéressant. C'est plus à euh, Mais donc, je me suis dit, OK, il faut que je me remette vraiment à niveau sur la technique. Parce qu'en fait, quand tu développes pour toi ton propre projet, tu t'es pas... Au... Tu vois, je me suis rendu compte, j'ai que du coup, je suis allé passer des entretiens après dans des startups pour faire des front-end. J'avais pas le niveau, en fait, du tout, quoi. Je m'en étais pas rendu compte parce que j'étais dans ma bulle et on codait entre nous. Et puis, euh... enfin, et même les prestats que je faisais à côté, tu vois, c'est pas pareil que quand tu veux rejoindre une équipe. Donc là, en 2013, t'as déjà des équipes techniques, tu as des startups hyper avancées et tout. Des process et tout. Ouais, voilà, tu vois, vraiment, euh, je connaissais pas encore l'agilité et tout ça. Donc, euh, bon, j'étais vraiment pas au niveau. Je me suis dit, OK, tu sais quoi, je vais me former. Donc c'est là où, où j'ai beaucoup consommé de formation en ligne, euh, notamment avec un truc qui n'existe plus qui s'appelle Code School. Qui après, ils ont été rachetés, je crois, par Linda ou un truc comme ça. Enfin, qui était génial, qui était hyper euh, créatif. C'était en était anglais, c'était en français. C'était en anglais, ouais. Ouais, à l'époque, il y avait. Alors moi, je suis pas du tout partie de la génération euh, 6.0 et euh, <rire> Open Classroom. Donc euh, moi, j'ai pas du tout connu ça. Donc euh, ouais, je, par contre, je me suis formé à euh, tout ça en anglais c'était ouf et il y a plein de choses que j'aimerais bien refaire maintenant chez Contournement euh, c'est un peu notre modèle tu vois il y a aussi euh, Treehouse je sais pas si tu connais peut-être mmh, aussi non ça me dirait formation ouais. en ligne pareil tu sais des vidéos mais c'est pas du MOOC tu vois c'est vraiment des trucs bah ça se rapproche un peu le, dans le no cause ce que je retrouve dans cet esprit là c'est Webflow University ouais ok tu vois ce genre de contenu un peu marrant t'as des blagues t'as des références et en même temps, c'est hyper quali. Ouais,
0: c'est pas le mec ennuyant euh, derrière un tableau blanc. c'est Exactement. Ouais,
1: le, le MOOC où le mec, il est, il est en train de lire son prompteur et tout. Ça, moi, je je supporte pas. <rire> enfin, je dis pas que c'est mal, hein, mais c'est juste les gens ne savent pas forcément faire différemment. mais euh, J'ai suivi aussi un des MOOC comme ça. mais enfin, voilà À l'époque, j'étais vraiment sur ces trucs-là. J'ai bossé un peu en freelance et après, j'ai fini par euh, aller bosser dans une start-up, une marketplace qui faisait des produits de beauté. OK où j'étais directeur technique, mais en fait, j'étais le premier dev, quoi, surtout. Mais bon, j'étais directeur technique, donc après, j'ai monté une équipe technique, j'ai appris l'agilité, etc. Et en fait, c'est ça qui m'a permis... J'ai fait un, ça, un an et demi, et au bout d'un an, j'avais plus envie de, de bosser. C'était pas du tout le... Ça n'avait pas de sens, quoi, je veux dire, sans, sans être méchant pour euh, les gens qui faisaient ça à l'époque, mais j'ai revendé des produits de beauté, tu vois, ça, pour moi, j'arrivais plus à me lever le matin, tu vois. J'arrivais traverser tout Paris, aller dans le 16e, pour faire ça, vraiment, c'était très dur. Et donc, en 2015. Je regrette pas cette expérience, parce que c'est ça qui m'a permis d'arriver à Saint-Plon, je pense. Tu vois, J'avais vraiment les skills, du coup j'ai fait un bon, comme ça, avec en, en termes de management, en termes de, de process, justement, de, de qualité de code, etc. Et donc, euh, bah, à Saint-Plon, il recrutait un, un formateur. Je m'étais dit, bon, bah ok, euh, je vais faire ça, C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, je n'ai pas vraiment envie de faire la formation, C'est pas vraiment de toute façon là où je suis bon. À l'époque, j'avais fait zéro formation, quoi. Mais euh, je vais quand même postuler, je vais faire ça pendant un moment, déjà ça me permettra de sortir de, de ce truc horrible, au moins là, ça aura du sens. Enfin horrible, ouais, méchant. ils n'écouteront pas ça, mais euh, mais le voilà. Tu vois, j'avais envie, donc c'était j'ai refait géographiquement vraiment le grand écart de l'autre côté à Montreuil euh, dans l'est de Paris et voilà et un, une ambiance complètement différente parce que un plon donc pour expliquer très rapidement, c'est un c'est toujours hein, c'est c'est une école, c'est un projet social en fait avant tout c'est on est vraiment une école. C'est l'idée, c'est de Ok, il y a plein de gens qui sont au chômage, il y a plein de gens éloignés de l'emploi, il y a plein de, de discriminations aussi en France, on va pas se mentir, à l'emploi. Et il y, y a ces métiers du numérique, surtout le métier de développeur web, qui est très recherché. En tout cas, qui était très recherché en 2015, 2013, même quand ils ont commencé. Parce que le fondateur, donc moi j'ai rejoint le projet, il y avait euh, un peu moins de 10 salariés. Mais le fondateur, c'est mm -hmm. Erwan, qui est mon associé aujourd'hui chez aujourd Contournement. Euh, con voilà, donc, euh, et donc lui, il a eu cette idée-là, c'était vraiment rapprocher, enfin, résoudre cette, cette problématique de, de l'emploi. Et puis lui aussi, il avait aussi cette vision qui est maintenant très vraie avec le no-code, que ces technologies, que c'est Ruby on Rails, Meteor, tous ces langages, ces, ces frameworks de, de plus haut niveau per, peuvent permettre à beaucoup de gens de se former en fait et de faire leur projet. Tu vois, c'est un peu la même thèse que le wagon qui se sont lancés très peu de temps après c'était un peu ils se connaissent d'ailleurs très bien enfin et c'était euh, voilà, donc c'était cette idée-là d'ailleurs le, le wagon ils font toujours du ruby on rails parce que c'est vrai que c'est un ruby c'est un langage déjà qui est intéressant pédagogiquement et rails c'est vrai que c'est un un niveau d'abstraction où tu peux aller très vite. Enfin, il y a des choses en fait qui sont un petit peu du no code quasiment dans rails. Quand tu fais du scaffolding, par exemple, donc tu tu vas dire, ok, je veux telle et telle page, il va te les construire tout seul, enfin, tu vas faire ton modèle de données, ça va beaucoup te simplifier la vie, tu vas écrire le moins de code possible, donc euh voilà et puis en fait après bah t'as que un pas à faire ça de manière
0: visuelle puis ta bubble quoi. Bah c'est marrant que tu me dises ça je fais je fais une petite aparté parce que j'avais j'avais ju lu justement un mec euh, alors je sais pas si tu le connais mais pour euh, les auditeurs c'est un mec qui s'appelle Mengto et qui est euh, du coup qui qui est fait beaucoup de de formations sur euh, des langages comme euh, React euh, euh, il voilà il fait plein de trucs aussi sur euh, Figma donc c'est vraiment tu sens que c'est un designer first et il avait mis un tweet l'autre jour qui m'avait assez euh, interloqué euh, où il disait qu'au final, euh, la programmation aujourd'hui, enfin euh, le développement plutôt, euh, euh, comment dire, qui est, qui est textuel en opposition au, au no-code, euh, a un côté qui ressemble parfois au no-code, dans le sens où euh, on écrit beaucoup moins de code qu'avant, ça va beaucoup plus vite, et, euh, et selon lui, euh, euh, le, le distinguo entre code et, et no-code n'est pas aussi grand qu'il y a dix ans. Et que vraiment les deux sont en train de se rapprocher euh, par exemple des technologies comme webflow où tu peux implémenter du code custom et voilà donc il prenait cet exemple là et je trouvais ça justement intéressant que, que tu parles
1: de ça Non, mais c'est vrai hein, parce que tu vois si tu regardes webflow moi j'adore okay, webflow hein, comme tout le monde mais en réalité si tu con connais rien au css et au html moi je considère que tu peux pas vraiment te servir de webflow c'est à dire que la barre de droite là où il y a toutes les propriétés de de divs et tout si tu connais pas le css en fait de toute façon tu comprends pas ce qui se passe quoi tu vois c'est et comme c'est très très poussé et donc en fait c'est vrai que c'est un pas vers le bas on va dire vers le les langages de programmation et de la même manière les langages vont vers le haut enfin, tu vois sur, sur des niveaux d'abstraction oui. où euh, bah voilà rails euh, moi j'utilisais beaucoup meteor plus plus que rails mais je suis sûr que maintenant il y a bah, j'ai vu maintenant même euh, Win CSS, des choses comme ça, enfin tu vois, Bootstrap, t'écris presque plus de code, en fait, tu vois, tout est, donc c'est, ouais, ouais, c'est cette convergence qui est, est très intéressante, quoi, donc c'était ça, vraiment, le bah, un des points de départ de, de Saint-Plon, mais finalement, c'est plus la mission euh, sociale et vraiment de l'emploi qui a, qui a prédominé, plus que d'aider les gens à faire leurs projets, parce que ça, ça le wagon le, le fait très bien, et il y avait une vraie vocation sociale. Hein. Enfin, simplement, c'est une société, mais qui a un agrément euh, ESUS, donc entreprise sociale, entreprise solidaire d'utilisation sociale, je crois, je vais pas dire de conneries. Donc euh, voilà, c'est pas une asso, c'est une vraie entreprise. Ça, c'était intéressant aussi. Moi j'ai eu l'occasion de découvrir ce monde de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, à travers ça. Et euh, donc c'était passionnant. Et alors moi, ce que j'ai fait là-bas, en fait, c'est que finalement, j'ai pas fait formateur, parce que en fait, quand je les ai contactés, ils m'ont dit Ouais, bah en fait, euh, ok, on, tu pourrais être formateur mais on, on voudrait faire un autre, on a un autre projet qui est de faire une agence web à l'intérieur de saint Et on pense que ton profil serait beaucoup mieux, quoi. Et donc euh, voilà, donc ils avaient trouvé une autre, il y avait une autre personne, Camille, qui, qui voulait faire ça aussi chez eux. Enfin, c'est marrant d'ailleurs parce que donc elle, elle voulait faire ça, c'était son projet. Elle avait écrit au président de Saint-Plon, elle avait dit bah je voudrais faire ça, qu'est-ce que vous en pensez Et le gars lui a dit bah viens le faire chez nous. <rire> c'était un peu ça l'état d'esprit. Okay. Et donc et voilà, on s'est retrouvé tous les deux, donc moi plus sur la partie technique, elle sur un peu la gestion de projet, tout ça. Et puis voilà, donc moins d'expérience que moi, mais et tous les deux on a monté une équipe, on a monté une agence web quoi littéralement. Et donc euh, Là, c'est vraiment bah, c'est de l'intrapreneuriat, quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est là où j'ai vraiment appris à bah, monter. Enfin, c'était pas une société séparée. C'est ça l'est devenu après, d'ailleurs, juste après que, que je parte. Mais euh, par contre, j'ai appris à faire des budgets, à faire euh, toute la partie RH aussi, parce que bon, c'est moi qui suis devenu vraiment le responsable, parce qu'on est donc on a commencé à deux. Quand je suis parti, on était 15, euh, Trois ans et demi plus tard donc euh, voilà on a eu enfin Simplon a connu une croissance fulgurante incroyable parce que bah parce que c'était très en vogue et parce que ça a été fondé par des communicants aussi qui savaient très bien en parler <rire> euh, et, et mais c'était c'était génial de, de vivre ça tu vois enfin ce que j'avais un peu espéré vivre dans cette toute première startup où j'étais où j'ai appris un peu des choses mais là je l'ai vraiment vécu tu vois le le comment ça le bleed blitz, scaling vraiment tu vois enfin mm -hmm. Simplon euh, vraiment ouais, explosé, alors, ouais. tu vois entre moi je suis arrivé donc j'étais le dixième salarié je suis parti Trois ans et demi plus tard, on était 170, mais déjà un an après que je sois parti, c'était déjà 300 ou 310, tu vois. Ah ouais, donc c'est vraiment ça, ça a explosé. Donc, ouais, c'est c'est un peu explosé d'ailleurs aussi à tous les niveaux parce que c'est ce qui a aussi fait que beaucoup de gens sont partis. Euh,
0: tu vois. Et du coup, c'est quoi le si tu devais retenir par exemple un grand enseignement de chez de tes années chez Simplon euh, qui t'a servi justement dans la création de contournement? C'est un, un truc que tu as appris voilà, dans, ces, dans ce, ce temps passé et que tu as réussi à implémenter euh, dans
1: Contournement. Alors, euh, le, le premier truc qui me vient en tête, c'est un peu con, hein, mais c'est en fait, c'est justement quelque chose qu'on n'a pas implémenté du coup chez Contournement. Mais <rire> c'est Non, mais en fait, c'est juste que faire une agence web, c'est très très dur, quoi. Faire une agence, une agence euh, surtout quand on demande de la croissance, parce que donc on avait des investisseurs, donc on devait croître. C'est-à-dire que nous, l'agence, quand on était 8-10, franchement, c'était... Euh, ça se passait bien globalement. On arrivait à un point mort. Enfin, c'était. On devait prendre beaucoup de juniors. Nous, c'était ça le projet. On devait recruter des gens qui sortaient des formations. C'était très difficile. Et on devait aussi essayer de travailler le plus possible pour des assos qui ont forcément moins de moyens. Mais bon, on avait aussi des clients, des boîtes, des banques. Enfin, on était obligé parce que c'est très difficile de, de. Enfin, tu vois, c'est vraiment c'était une équation qui était difficile, quoi. Et, et globalement, même sans ces contraintes-là, de toute façon faire faire de la prestation faire de, produire tu vois des sites pour des gens moi je trouve ça hyper dur enfin les, franchement les clients ils te ils te rendent fou quoi même quand quand ça se passe bien c'est je trouve ça très dur donc voilà c'est et donc on a décidé on a, on l'a fait un peu au début de contournement et au bout d'un moment on a décidé qu'on on ferait pas ça et qu'on se concentrerait sur la la production sur la formation pardon mais on avait cette idée aussi au début après on pourra justement je pourrais parler un peu plus du début de contournement mais bon, on s'est dit ok on a vu ce qui marche bien à tu vois parce qu'en gros quand tu fais de la formation T'as toujours des gens qui te disent ouais bon c'est génial mais moi j'ai pas envie d'être formé j'ai envie que vous fassiez pour moi et quand tu fais de la production t'as des gens qui ont pas les moyens de ta presta mais par contre que tu pourrais former tu vois donc c'est un truc qui est pervertueux euh, d'avoir les deux puis quand tu formes tu peux recruter des gens que t'as formés pour faire de la presta tu vois enfin donc euh, ça, donc on s'était dit bon bah franchement on pourrait euh, refaire un modèle un peu comme ça on a l'expérience tu vois et en fait, euh, voilà, tu vois, ce que j'ai appris vraiment, c'est que c'était très dur. C'était, en fait, c'est tu gagnes, euh, c'est des marges assez faibles, sauf si vraiment tu, tu survends les projets, parce qu'il y a aussi ça. Après, hein, il y a beaucoup d'agents d'agences qui vivent très bien parce qu'elles survendent, parce que. Survendent, oui, parce que... <rire> Mais tu vois, à mon avis. C'est Ce temps-là est fini, tu vois. Je pense que toutes ces agences-là qui arnaquent un peu les gens, il faut qu'ils se gavent parce que là, c'est la fin, tu vois, avec le no-code. Et c'est bien un de mes objectifs, tu vois, un peu plus personnel, pas forcément en tant qu'entournement, mais c'est vraiment que les gens soient plus à la merci, tu vois, des, des développeurs et des agences peu scrupuleuses. Parce que, voilà, il y a maintenant plein de choses que tu peux faire toi-même. Enfin, tu vois, on a des fois, on voit des devis, des trucs, des gens, ils ont fait des sites pour 10 000 euros. C'est des landing pages, tu vois. Enfin, c'est enfin, que, que tout le monde pourrait faire... En oh, bref, tu vois, ce business-là, j'aimerais bien qu'il qu meure, tu vois. Et par contre, les devs, nous, ce qu'on voulait faire, c'était une agence hyper euh, calée, tu vois, un peu euh, l'agence touriste, faire que du sur-mesure, tu vois, vraiment. Mais bon, c'était difficile parce que ça, ça coûte trop cher par rapport aux moyens que les gens ont. Et, ouais. euh, et puis, il faut avoir les, le niveau aussi, quoi. La qualité, tu vois. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses sur le, le code, finalement, qui me sert moins mais euh, après simplement j'avais hésité à hein, retourner vraiment être directeur technique tu vois parce que j'adore bosser avec des devs organiser des équipes de devs euh, mettre en place des, des, de la qualité enfin, moi, je suis un fan de l'agilité aussi tu vois comment bien bosser parce que sinon en plus tu vois c'est enfin on avait nous aussi hein, tu vois, tu, tu livres un projet puis en fait tu t'en sors jamais parce que tu as toujours un bug un bug un bug tu vois le en plus le client est pas content enfin je veux dire globalement vraiment les, les projets hein, c'est un peu déprimant, ce que je vais dire, mais de toute façon, ça se passe jamais bien quasiment, quoi. Oui,
0: oui il y a toujours, il y a toujours des anguilles sous roche, il y a toujours des, 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 trucs qui, qui vont pas comme tu attends, et, et c'est ça qui fait aussi le, justement, le fait que tu payes des agences pour faire ça, c'est parce que c'est pas, c'est pas aussi simple que ce soit en interne ou que ce soit même délégué de, de gérer ce genre de projet. Ouais,
1: euh, non, exactement. Et puis la partie gestion de projet, tu vois, au-delà au de la technique, est aussi très importante, enfin. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh...
0: Et du coup, sur, euh, sur, euh, sur contournement, qu'est-ce qui, qu qui a été justement l'élément déclencheur où vous vous êtes dit euh, là il y a une opportunité sur euh, ce segment bien particulier qu'est le no-code euh, à quel moment c'est arrivé et, euh, et, et ouais, quel a été justement ce déclencheur où vous vous êtes dit ok là il faut qu'on y aille.
1: Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que Erwan il suit ses outils depuis très longtemps quoi tu vois d'abord en commençant par des choses qui sont un peu moins euh, no-code maintenant, mais tu as des trucs comme Squarespace, etc. Lui utilisait ça euh, déjà en 2010, 2011, etc. Qui n'est pas de développeur, mais donc tu vois, il a toujours eu ce truc de. Et euh, il avait suivi Bubble. En fait, il avait été en contact, même avec Emmanuel, déjà à l'époque de Simplon, 2014, 2015. On avait même testé même de former des élèves dessus, mais c'était pas encore assez mature. Je veux dire, tu vois, quand je repense maintenant euh, le bon incroyable qu'il y a eu dans ces cinq ans. Euh, donc euh, voilà. Mais donc tu vois, lui il suivait toujours ça. Moi, pas vraiment, parce que bah, tu vois, quand t'es dev, surtout à l'époque, on disait bon, bah, nous on sait faire tout ça, tu vois. Puis surtout, tu vois, il nous avait montré Bubble, s'est dit bon, bah, ok, c'est franchement la promesse, elle a l'air chouette. Surtout, on avait un peu mal compris, on pensait que c'était pour faire du mobile, mais tu vois, le, sinon on se disait bah non, tout ça, nous on sait le faire, tu vois, justement avec Ruby, avec Laravel, avec Feu on va vite, tu vois aussi quoi. Et puis euh, donc, Arwen est parti de simplement en 2017, moi je suis parti en 2018. Il continue à suivre, et puis je sais pas, il me parlait de, de ces trucs-là, de Rtable, de Coda. Euh, c'est les premiers trucs dont il m'a parlé, surtout Rtable, tu vois, un peu un des déclencheurs, c'est Rtable. Et puis, euh, tu vois, il y a eu un jour, c'est marrant, je pense, on, on s'en est pas reparlé de cette anecdote, euh, mais un jour, en fait, j'ai vu Webflow, tu vois, j'ai vu un mail. Euh, en fait, il et lui, il a dû voir passer pareil le même truc. Et en fait, dans la même journée, on s'est envoyé un mail qui s'est croisé. On s'est dit, ouais, t'as vu euh, Webflow euh, ça c'est on devrait former des gens à ça quoi parce que donc Erwan après l'a a monté une autre boîte qui s'appelle Targo et ils ont fait une formation donc c'était plus dans la lignée de Saint-Plon, c'est un projet social, donc former des demandeurs d'emploi, pas à devenir dev mais à devenir référent référent web, donc apprendre à utiliser des outils comme WordPress etc. Et là-dedans on s'était dit on va essayer d'amener du no-code, enfin je sais même pas si d'ailleurs on, on parlait vraiment encore de c'était c'était euh, fin 2018 début 2019 mais on, enfin en tout cas on parlait de, de Coda de Bubble déjà tu vois qu'on connaissait bien puis on n'avait pas réussi à le faire mais du coup on avait suivi ce truc là quoi et donc euh, et donc voilà et donc en fait euh, moi je du coup je, je faisais un peu des formations à droite à gauche des prestations enfin tu vois je faisais pas grand chose j'explorais aussi beaucoup j'ai regardé tous ces outils plus attentivement et, et je ne sais, sais pas comment dire, tu vois, -à -dire je me suis dit, ouais, ok, ces trucs-là commencent à se rapprocher vraiment de... Enfin, je me suis dit, c'est un moyen, tu vois, j'étais un peu dégoûté des agences et tout, je me suis dit, c'est un moyen de ramener les gens plus proches de du développement de la technologie, de faire de faire des choses eux-mêmes. Et donc, euh, voilà, tu vois, et Erwin il avait vraiment ce truc d'accessibilité, tout ça, enfin tu vois, elle avait bien en tête. Et moi, bon, la, la technique commençait à me plaire, en fait, c'est-à-dire qu'il m'en parlait déjà depuis un moment, tu vois, mais moi, la technique a commencé à me plaire. Tu vois, Airtable notamment, tu vois, quand tu es développeur, tu dis OK, là, j'ai un vrai truc de base de données, quoi, sans euh, faire une table SQL et tout. J'ai un vrai, euh, tu vois, et c'est graphique et OK, tu vois. Donc là, je me suis dit, ces trucs là sont suffisamment matures. Et puis après, enfin, on va pas se mentir, on a vu aussi euh, les levées de fonds. Tu vois, c'était après le moment où, où Webflow a fait sa première levée de fonds, Bubble, Glide, tout ça. Donc, on, on a vu tout ça. On s'est dit bon, c'est le moment. Tout ça est mature et en France, il n'y a rien. En fait, on s'est dit deux trucs. C'est-à-dire français, il n'y a pas de contenu. Et en France, il bah, n'y a personne. Euh, tu vois. Après, on, on a su que, un, en fait, au même moment, euh, Thibaut était en train de monter auto aussi. C'était vraiment le, le même moment et on s'est parlé euh, très vite après à l'été euh, 2019. Mais voilà, 2019, c'était vraiment le, le tournant. Donc nous, au début de l'année, on voyait ces trucs-là. Donc moi, j'ai commencé, tu vois, pour faire un peu des recherches. fait On a un site là qui s'appelle quelsoutilsnocode.fr, tu vois, qui est un site qui est pas mais où j'ai listé tu vois, tous les outils, je les ai un peu regardés. Comme j'avais du temps, j'ai passé du temps comme ça à regarder un peu tout ça. Et puis, on s'est dit, euh, voilà, il faut faire quelque chose. Et ce qu'on voulait faire, par contre, c'est pas du tout ce qu'on fait maintenant, c'était un bootcamp c'était un bootcamp parce que donc moi je voulais alors moi par contre je voulais pas du tout faire de trucs social ni rien enfin j'avoue hein, tu vois c'était j'avais envie de retourner dans un truc simple cher on vend à des gens tu vois j'avais envie de faire du vraiment du B2C vendre des formations chères mais qui soient géniales tu vois je voulais faire le meilleur bootcamp tu vois qui existe les gens ils passent un bon moment ils apprennent plein de choses et à la sortie ils ont plein de skills tu vois on avait et j'avais fait même un programme. Le premier programme que j'avais fait, ça durait neuf semaines, comme le wagon. On s'était beaucoup calqué sur le wagon, hein, tu vois. On était même allé les rencontrer, comme Erwan les connaît bien, pour parler avec eux, voir, tu vois, espèce de, de, de cour, un truc de courtoisie, tu vois, pour voir si on n'allait pas sur leur plate-bande, etc. Même si, très franchement, je pense que c'était un peu le cas, mais bon, tu vois, ils n'ont pas vu de menace. C'était drôle, d'ailleurs, le CTO du wagon était là, ouais, bon, ça... ouais, moi, j'y crois pas trop, nos codes et tout. <rire> Donc, je sais pas, j'espère que, mais bon, c'est pas, j'ai vu qu'ils viennent d'annoncer un partenariat avec The Toolbox d'ailleurs j'ai pas, pas creusé faudrait que je demande à Jérémy un peu plus euh, ce qu'ils font mais bon bref bon. donc euh, cela dit c'était des gros utilisateurs de Zapier déjà ils nous avaient expliqué déjà qu'ils c'était des gros consommateurs de Zapier mais voilà tu vois donc eux ils étaient sur leur truc Ruby ça marchait hyper bien donc, euh, et euh, donc on, on a fait donc 9 semaines puis en fait après donc, en fait on a fait vraiment en mode Lean Startup c'est à dire on a essayé de vendre ça personne n'a acheté c'est cinq semaines personne n'a acheté. On faisait on tu vois, on faisait des meetups, on faisait des trucs, enfin vraiment on a sorti le, le bâton. On a bien galéré au début tu vois, on faisait des, des, des meet-up, on faisait des démos. Des fois tu avais trois personnes, des fois tu en avais 20, donc, mais globalement c'était pas mais et en fait on a itéré jusqu'à arriver à un premier truc qui était intéressant qui était euh, donc notre formation side project où c'était en gros donc on s'est dit bon les gens, ils ont pas Déjà, ils connaissent pas le no-code, donc c'est impossible de les convaincre de prendre neuf semaines et de payer 6 ou 7 000 euros pour faire un truc qu'ils connaissent pas. Ils connaissent le wagon, ils vont faire le wagon. Il y a des gens qui démissionnent pour faire le wagon. Il y a des gens qui, tu vois, qui s'organisent et tout ça. Faire notre truc, c'est impossible. Donc, on s'est dit, on va faire soirée week-end pour les gens qui ont un projet. Tu vois, et on est parti de, on a dit aux gens, quittez pas votre job. Tu vois, faites le, venez le soirée week-end, tu vois, enfin, deux fois par semaine et puis le, le samedi. Et puis, on va vous accompagner pour faire votre projet en bubble. Euh, tu vois, il y avait des projets euh, variés. Fin... Vous étiez vraiment focus euh, bubble au début? Ouais, plus. En fait, on était plus focus bubble parce qu'en fait, on était plus focus sur l'aspect euh, no code euh, pour créer des produits, tu vois, pour créer des, des plateformes, des sites et tout. Après, on a un petit peu changé, on, on arrivait plus là où on est maintenant. Mais tu vois, pour moi, le no code, c'est vraiment, il y a le côté construire des produits, faire des clones d'Airbnb, etc. Donc la bubble, c'est le, le roi, j'ai envie de dire un peu Adalo maintenant, et puis de l'autre côté t'as plus tout ce qui est un peu productivité automatisation, Zapier Airtable, Integromat et tout quoi donc euh, voilà au début on était plus là dessus parce qu'en fait on était déjà conscient de ces deux choses là tu vois on en parlait dans nos webinaires et tout mais c'est plus facile tu vois c'est à dire que la productivité et tous les gens ils y comprennent rien en plus tu vois ils pensent que c'est un truc euh, tu vois de stack -à novisme et tout tu vois donc euh, et puis tu
0: voilà. vois moins la valeur euh, de manière euh, tangible enfin ce que je veux dire c'est quand t'es quand t'as une boîte et que t'es et que conscient des problèmes que t'as que tu pourrais euh, euh, résoudre en automatisant tu le vois, mais du coup, ça représente moins de gens. Et vu que vous adressez un marché plutôt B2C au début, peut-être, euh, c'est vrai que ça, ça fait plus de sens.
1: C'est bah, tout à fait ça. Sachant que moi maintenant je suis convaincu de l'inverse, tu vois. C'est-à-dire que mmh, le plus mmh. de valeur qu'il y a, c'est dans les entreprises et tout. Et que tu vois que chaque zap qui s'exécute, il te fait littéralement gagner de l'argent, tu vois. Mais euh, bon, enfin voilà, on peut, justement on pourra revenir sur bah ça. Le début, ça, ça vraiment... pour,
0: euh, petit aparté, c'est un des seuls trucs, j'avais fait un, je crois que je te l'avais dit dans, dans le podcast que j'avais fait, j'avais fait un master en entrepreneuriat et le seul, vraiment le... Si je devais résumer euh, toute cette année que j'avais fait en, en, en un seul mot, ce serait B2B, parce qu'on nous a rabâché à, à des millions et des millions de reprises que le B2B est, euh, est beaucoup plus intéressant que le B2C, et pour avoir une boîte dans le B2C, je confirme que <rire> le B2B est, est beaucoup plus intéressant parce que parce que c'est là où il y a de la valeur, quoi.
1: Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, mais est-ce que tu trouves pas que on s'éclate plus en B2C, tu vois
0: ah bah bien sûr, tu vois parce que c'est parce que c'est des trucs des objets un peu de enfin des objets ou des des produits qui sont un peu plus applicables au au monde de tous les jours alors que j'ai l'impression que tout ce qui est B2B c'est un peu un, un microcosme qui se parle qu'entre eux et du coup parfois quand tu fais du B2B tu perds un peu la la notion de 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 ce qu'est un vrai produit et quelque
1: chose qui peut vraiment avoir de
0: l'impact pour quelqu'un.
1: Bah exactement, tu vois, même la relation que tu as avec les gens, tu vends, tu vois, même si on prend le même produit, hein, tu vois sur la formation, on vend à une boîte on est dans ce rapport de, de prestations, de, tu vois, de, on vous vend quelque chose, vous attendez une certaine qualité, on n'a jamais d'échange, les gens tu vois, qui nous achètent des formations, ils ne nous font jamais de retour. Quand on vend en B2C, alors des fois, ce n'est pas du vrai B2C parce que des fois, c'est des gens qui sont dans, tu vois, des employés tu vois, mais qui achètent nos formations. Mais tu sais, quand je dis B2C, c'est juste ils vont sur notre plateforme, ils achètent, il n'y a pas de devis, de machin. Il y a un vrai contact, tu vois, les gens, ils nous écrivent, ils nous font des commentaires, fin, tu vois, et ça, moi, franchement, j'adore quoi. Vois, donc moi voilà. Après, c'est plus dur en termes de, de business, d'autant que bah, le B2C, il faut être très bon, à mon avis, sur tout ce qui est euh, ads, euh, grosses, enfin, je ne sais pas, tu vois, tous ces trucs-là, où on n'est on est pas bon du tout, puis on n'a pas forcément envie de faire vraiment des trucs comme ça. Mais voilà, moi, je crois plus à l'organique, mais l'organique B2C, il voilà, faut avoir le temps, il faut être... Euh, c'est, tu, tu peux mourir de faim avant, avant d'arriver à ton, ton point d'équilibre. Donc, c'est ça qui est difficile. Mais par contre, je trouve que, moi, ça me plaît plus, tu vois. Enfin, donc, c'était ça vraiment pour ça qu'on voulait faire le bootcamp. Donc, voilà. Et c'était votre, voilà, très orienté sur la création d'outils. Donc, on l'a fait une fois. Et du ouais. coup,
0: vous avez ensuite, enfin, euh, je sais pas, un, un peu en, en termes de d'échelle de, de temps, euh, quand est-ce que vous avez un peu je, je pense que le Covid évidemment a précipité euh, ce, ce choix, mais euh, vous avez euh, progressivement switché vers du coup plus euh, de la formation en ligne, euh, euh, qui est du, du coup moins bootcamp camp et plus euh, et plus. Euh, euh, vidéo et accompagnement euh, sur de la vidéo
1: Eh bah, ben c'est le Covid qui a provoqué. C'est même pas que ça a accéléré, c'est que ça a provoqué <rire> ça. C'est-à-dire que nous, en fait, tu vois, le constat qu'on s'était fait, euh, c'est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que, tu vois, fin 2019, on se disait, bon, le B2C, c'est mort. Pour l'instant, les camp, les trucs qu'on veut faire, tout ça, c'est mort parce que les gens, ils ne ils savent pas ce que c'est le no-code, ils comprennent pas. Donc euh, voilà. Par contre, en B2B, déjà, tu as besoin de moins de clients. En plus, Erwan a un bon, très bon carnet d'adresses et tout ça. Donc, on a vendu des formations. Tu vois, en entreprise, c'est plus facile. Tu vends une formation Airtable d'une journée. Tu vois, tu vas dans l'entreprise, Bon, bah, tu vas gagner 2000, 2500 euros. Tu pas besoin d'en faire 150, quoi. Donc, euh, si tu as un peu les contacts, si tu vois, tu connais en plus un peu les mécanismes de financement de la formation pro. Tout ça, ça se, ça se fait. Donc, notre plan début 2020, c'était ça. Sauf que quand le Covid est arrivé, d'un coup déjà on n'avait pas énormément des formations qui étaient prévues elles ont toutes été annulées euh, voilà et on a vu tu vois moi je veux dire mon analyse j'ai rien inventé tu vois mais j'ai écouté des podcasts j'ai écouté Jean euh, de la Roche-Brochard tous ces gens-là tu vois parler les premiers jours du, du confinement et tout bon bah voilà on a compris que tu vois dans les business ils allaient, ils allaient, ils allaient euh, arrêter tous les budgets tu vois, la formation, c'est forcément un truc qui va sauter en premier. Quand tu vois que les mecs, ils ont viré tous la moitié de leurs sales et tout, bon bah tu dis, ouais, la formation, ça va pas être le, 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 le truc principal, quoi. Puis il y a Donc. aussi
0: un autre truc qui, est, qui, est, qui, est, qui a suivi du coup la, votre, votre choix, c'est le fait qu'il euh, y ait tout ce, cet essor de, de makers un peu indépendants qui avait euh, du temps à tuer entre guillemets et qui du coup se sont passionnés par, pour ces outils-là. Et, euh, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que, enfin, on peut-être plus tard là-dessus, mais la, la croissance de la communauté, euh, du coup, euh, que vous aviez créée à la base, qui est ensuite devenue No Code France, euh, a été euh, assez, euh, assez exponentielle. Enfin, elle a grandi de manière exponentielle euh, tout au cours de cette année.
1: Oui, ouais, euh, non, carrément. Ouais. Ça, enfin, tout, tout a changé en 2020 pour le pour le no-code en France, on va dire, et je pense dans le monde aussi, mais ouais, clairement. Tu vois, parce que tu vois, tu, c'est marrant parce que tu dis, tu vois, donc il euh, y a des makers. Moi, je pense qu'il y a surtout pas mal de gens qui sont devenus des makers en fait. Tu vois, tu vois. Mais ouais, clairement, tu vois, bah, on a vu euh, tous les, les trucs faits avec Glide, toutes les applis faites avec Glide. Euh, C'était génial, hein, tu vois. Enfin, et Glide, ça fait une bonne porte d'entrée, je trouve, dans le no-code. Donc, il euh, y a plein de gens qui sont devenus makers mais c'est enfin je te dis ça parce que c'est aussi intéressant tu vois toute la scène qui existe déjà depuis avant le no code des, des indie makers et tout tu vois où il y a une vraie proximité tu vois moi je suis allé plusieurs fois à des meetups euh, indie à Paris et tout il y a une vraie proximité sur le lean startup sur la méthodologie mais par contre souvent c'est des développeurs quoi donc il y a un petit peu maintenant ça commence un peu à se à se mixer mais euh, mais c'est intéressant et donc il ouais, y a plein de gens je pense qui sont bas, qui ont basculé qui n'avaient pas les compétences de dev et qui ont pris des trucs et qui ont fait des choses quoi et ça c'est le, le plus important quoi pour moi c'est fais des choses avec une vocation de business ou pas tu vois mais tous les gens qui ont fait des choses pour aider les commerçants de leur quartier euh, tous ces trucs-là ça c'était super donc euh, ouais non le le covid a, a beaucoup aidé ça bah nous le le covid en fait ce qui s'est passé c'est on s'est dit bah, bah il faut se réinventer en fait on avait un, un premier truc je sais pas pourquoi tu vois on, la formation en ligne on se disait ok on va le faire plus tard et un autre truc aussi qu'on qu n'avait pas du tout exploré c'était les webinars. Tu vois, Je sais pas, peut-être parce qu'on n'en on consommait pas nous-mêmes jusque-là. Et en fait, par chance, ça, c'est un peu le hasard, hein, tu vois. Mais euh, donc, en fait, il y a Étienne de la French Tech Grande Provence qui avait organisé un, un hackathon euh, qui devait avoir lieu en avril, un hackathon no code. Et en fait, en amont, on avait prévu de faire un webinar puisque ça se passait à Avignon. Et donc, on avait prévu de faire un webinar qui était euh, je crois, le 18 mars, un truc comme ça. Enfin, quelques jours après le début du, du confinement. Sauf qu'à l'époque il y avait pas de confinement et d'ailleurs ça le le hackathon a était annulé mais on a fait ce webinaire. En fait ce webinaire on a eu euh, je sais plus 80 personnes je crois qui sont venues et c'était plus que tout enfin tu vois avant quand on faisait des trucs dans des salles à Paris, il y avait quand il y avait 30 personnes, genre on était trop content, on avait gagné notre soirée quoi. Et là on s'est dit OK, on n'a rien fait. Genre ils ont posté un message, il y avait eu 80 personnes. Donc nous on a fait une presse, on a enfin tu vois ça s'est hyper bien passé on a eu des questions en plus on a bien aimé l'interaction on n'était pas très à l'aise tu vois, il y a toujours la vidéo d'ailleurs je pense que si on la regarde maintenant ça nous ferait bizarre on n'était pas du tout à l'aise mais par contre euh, ouais on s'est dit et alors là à partir de là on en a fait plein 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 pendant tout le confinement et Erwan continuait à en faire très régulièrement et ça ça nous fait un canal d'acquisition génial et puis on aime bien le faire tu vois ça nous permet d'évangéliser quoi ça c'est vraiment notre mission d'évangélisation et c'est ça qui nous derrière nous a permis aussi bah, de vendre nos premières formations quoi parce que donc en gros en parallèle bah on a en fait on avait quelques modules de formation d'une journée qu'on avait fait qu'on avait vendu deux trois fois donc on, on les a adaptés en vidéo et par chance enfin euh, tu vois ça... Ça s'adaptait pas mal. Enfin, je sais pas, on a réussi à bien le transposer, je pense. En tout cas, voilà, ça, ça a plu aux gens. Et puis voilà, ça nous a lancé comme ça sur les, les formations en ligne, asynchrone, comme on dit. Quoi.
0: Et du coup, dans la, dans la, un peu dans cette idée, toujours de, de ce que tu avais dit, d'essayer de, un peu de, de, de créer une espèce d'émulation euh, quand tu vends justement des produits en B2C il faut que euh, tu crées justement bah, cette base de clients et, euh, et en vrai enfin je pense que c'est ça peut-être c'est peut-être une autre raison mais c'est peut-être aussi un peu ce qui a motivé la création de ce groupe qui à la base était un groupe contournement et qui ensuite est devenu euh, No Code France euh, alors sur ça j'avais plusieurs euh, questions le premier c'est est-ce que est-ce que ce groupe-là, d'une manière ou d'une autre, que ce soit, euh, par exemple, en termes d'audience sur euh, tous les contenus que vous postez ou, ou, simple, même, ou simplement, même juste en termes de business, est-ce que ça a eu un, un impact, enfin, euh, est-ce que vous avez réussi déjà à mesurer l'impact et est-ce que ça a eu vraiment un impact sur euh, contournement?
1: En fait, je pense qu'il y a, il y a deux temps. C'est-à-dire que, donc, au début, en fait, je pourrais, on l'a fait, on va dire, ça nous a paru naturel, parce que comme il n'y avait rien qui existait. On s'est dit, OK, on va faire le Slack de contournement, mais vraiment avec cette idée de faire la communauté francophone du no-code, tu vois. Donc ça, on l'a fait dès le début, hein, tu vois, septembre 2019. Comme le, le podcast. Enfin, tu vois, on a tout commencé tôt. Même les vidéos YouTube, tu vois. Enfin, d'ailleurs, les premières vidéos YouTube sur notre chaîne, elles sont dégueulasses. Mais on a fait tout très vite, tu vois, pour un peu occuper le terrain, entre guillemets. Mais c'était même sincère. C'était juste pour nous s'entraîner, tu vois. Ça, c'est vraiment le côté line Et donc, en fait, on, on s'est dit, évidemment, que peut-être dans... Je pense que c'était un peu notre réflexion au début de se dire « Ouais, dans cette communauté, on trouvera des clients, quoi. » Et puis, en fait, assez vite, et c'est d'ailleurs euh, Alex, de qui fait partie qui est un peu un expert, tu vois, autour de vraiment la création de, de communautés et tout, qui assez vite nous a dit... Euh, je sais plus quand est-ce que est ça rentré, mais enfin... Ces gens-là, les gens qui sont dans votre communauté, c'est plutôt des ambassadeurs, des experts, tu vois, des, c'est votre cercle proche, mais c'est pas à eux que vous allez vendre des choses. Et en fait, tu vois, quand il m'a dit ça, en fait, c'était clair parce que de toute façon, nous, on se sentait pas, tu vois. De, de toute façon, au début, il y avait pas, pas grand monde, mais même, tu vois, quand on arrive en février, mars, quand on on n'avait pas envie que les gens se disent « Ok, ils sont là sur le Slack à discuter et tout. » Et que tout ça, ça soit pour qu'à qu la fin, on essaie de leur vendre des trucs, tu vois. On n'était vraiment pas à l'aise du tout avec ça. Et donc... Euh, donc, en fait, ça, c'est le premier temps. Donc, le premier temps, ça nous a pas servi. Par contre, ça nous a énormément servi. Enfin, ça nous a pas servi en termes de vente, de business. Mais ça nous a énormément servi. Et ça, c'était évidemment l'autre but. À rencontrer tous les experts, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est là, a priori. Et les gens qui sont pas là, tu vois, c'est, enfin, c'est, un peu con ce que je vais dire, mais j'ai pas forcément envie de les rencontrer. Je sais qu'il y a des gens qui parlent de no-code en France et qui s'impliquent pas sur le Slack. Et tu vois, au début, je pensais qu'ils le faisaient pas parce que le Slack s'appelait le Slack de contournement et c'est une des raisons pour lesquelles après on s'est rebrandé et maintenant ils s'y sont toujours pas tu vois et je me dis bon bah ok si vous avez pas envie de participer à la communauté francophone du no code tu vois qui est vraiment bien enfin qui est là pour ça tu vois il n'y a plus de velléité commerciale etc bon bah tu vois c'est que vous n'avez pas vraiment envie d'être de, des acteurs mais, donc tous les gens se sont impliqués énormément il enfin, y a plein de gens qui sont impliqués Ensuite, on leur a proposé de devenir admin, et puis on a fait ce, ce, changement de, de nom. Mais nous, on a connu tous les experts, on a des gens avec qui on a travaillé, on a créé des formations, tu vois, enfin, Lucien, enfin, euh, plein de gens. Enfin, voilà. Moi, j'ai vraiment, au début, je faisais, dès que quelqu'un parlait de nos codes quelque part, je l'invitais, on échangeait, j'appelais au téléphone, <rire> tu vois, enfin, donc, euh, j'ai, passé pas mal de temps à ça, et c'était génial, hein.
0: Et ça, je... Ça, justement, je fais une petite aparté. Est-ce que euh, c'était quoi un peu la raison qui a motivé, justement, ce choix de faire des formations un peu en, en featuring, euh, si, si on peut dire, avec des experts, des autres experts euh, du, du domaine? Parce que vous auriez pu faire tout, tout seul, même si euh, peut-être que, justement, il euh, n'y aurait pas eu ces inputs-là. Mais je pense que tu es peut-être, euh, par exemple, sur celle de, de, de Adalo, toi, tu tu dois être quand même assez calé aussi sur le sujet. Euh, voilà, pourquoi est-ce que vous avez fait appel justement à ces experts
1: bah En fait, parce que ça, ça vient de, de Simplon, tu vois, bah ça, ça, je vais répondre du coup mieux à ta, ta question de, de tout à l'heure. Euh, à Simplon, les formations étaient très inégales. Euh, je sais que c'est le cas dans d'autres formations, hein, donc je ne veux pas critiquer qu'eux, mais parce que des fois, il y avait des formateurs qui n'avaient pas le niveau. Parce qu'il y avait des fois des formateurs, c'était des élèves de la promo d'avant, tu vois. Et franchement... Et voilà, il y avait des super formateurs aussi, hein, donc je veux pas non plus être tout noir, mais j'avais pas envie, on n'avait pas envie de tricher, tu vois. Et donc, en fait, au début, quand on avait cette idée de bootcamp, comme on voulait parler de toutes les technos dedans, on s'était mis en quête d'un expert dans chaque techno. Parce que c'est ça aussi, tu vois, quand je disais tout à l'heure, on veut faire le meilleur bootcamp, c'est le, aussi le plus quali, évidemment, sur le, le contenu, tu vois. Et donc, on voulait que chaque fois, quand, tu, quand on parle d'AirTable, c'est un mec hyper calé en AirTable. Parce que, effectivement aujourd'hui, Enfin, même à l'époque, tu vois, j'avais un niveau correct en Rtable et j'ai appris plein de choses en faisant notre, notre formation, tu vois. Mais il n'empêche que, et ça, je l'ai vu à saint tu vois, en fait, il y a des formateurs qui avaient juste le niveau de leurs élèves. Mais dès qu'il y avait, il fallait aller un peu plus loin, il n'y avait plus personne, tu vois. Et ça, c'est un expert, il a le recul parce que l'expert, ça vient pas que de, ça vient de l'expérience, en fait. Enfin, je sais pas si étymologiquement c'est le cas, mais c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est le, déjà, le dev, c'est comme ça. Tu vois, moi, je suis pas un très bon dev, mais par contre, ça fait très longtemps que je code, donc tu vois, j'ai du recul, tu vois, ça c'est et, et on le voit, hein, tu vois, dans Airtable, par exemple, il bah, y a des gens, des Thomas Jano, des Noam, c, etc., qui sont très au-dessus du lot parce que ils utilisent Airtable depuis longtemps et ils utilisent surtout, ils l'ont utilisé pour beaucoup de clients, pour des cas d'usage très compliqués, tu vois. Donc ça ne veut pas dire forcément que c'est les meilleurs pédagogues d'ailleurs. Enfin même si Nova est très bon aussi. Hein.
0: Oui, bah, c'était justement ma question. Euh, ma question suivante, c'est que même si, euh, alors pour le coup, euh, ceux qu'on qu cite, que ce soit Jérém ou Lucien, c'est c'est des très bons pédagogues, mais mais il, il aurait pu être par exemple euh, pas forcément bon pédagogue. Euh, et dans ce cas-là, oui, justement, euh, comment est-ce que tu fais Bah
1: tu vois, c'est euh, bah non non, mais c'est une très bonne question parce que du coup, donc partant de ce constat là qu'on voulait des experts, tous ne sont pas très pédagogues. Et tu vois, et je pense que Lucien, on voudra pas si je dis ça, mais au début, quand on l'a rencontré, il parlait trop vite, il faisait beaucoup d'anglicisme, tu vois, des choses comme ça. Enfin, en plus, c'est après, c'est des choses aussi qui sont propres à nos formations. mais Et je pense qu'on l'a aidé aussi un peu là-dessus, tu vois. Et donc, on... pareil avec Théo, enfin euh, Théo Roland. Euh, voilà, tu vois, nous, je pense qu'on a vraiment ce truc, on a envie d'apporter ça aux gens, cette, cette expertise, notamment qu'à Erwan, tu vois, depuis longtemps autour de la pédagogie, tu vois, un peu de manière générale, et l'appliquer au no-code. Et donc, voilà, évidemment, ils avaient tous déjà des, des qualités, tu vois, mais on aura fait des petits retours, des choses comme ça. Et tu vois, par exemple, la formation Adalo, je crois que c'est surtout moi qui avait construit le, le déroulé pédagogique, tu vois. Puis après, on a rebouclé évidemment avec Lucien, etc. Puis par contre, après, c'est lui qui a fait toutes les vidéos. Euh, mais enfin, euh, quasiment toutes d'ailleurs, parce que moi, je suis dans une vidéo, par exemple, où j'explique les bases de données, vraiment, tu vois. Et Erwan sur une vidéo sur le design. Donc euh, voilà, mais le combo des deux, je pense, est vraiment. Euh, Excellent. Enfin, j'espère, tu vois, sans leur être trop prétentieux, mais je pense que c'est ça qui marche bien. et Parce que, tu vois, il faut se sentir légitime, quoi. Tu vois, enfin, je pense que on pourrait, hein, tu vois, mais tu vois, même sur Notion, par exemple, franchement, j'ai appris plein de trucs en faisant la formation, mais vraiment, il y a des petits détails, des petites choses où, où jérémy enfin, tu vois, les gens, ils nous ont fait des feedbacks, tu vois, sur, ouais, au, au, au détour d'un... Voilà, il est en train de manipuler, il va faire un truc... Et voilà, ça, c'est l'expertise, tu vois, c'est vraiment parce qu'il fait ça depuis longtemps. Il connaît les raccourcis, les trucs, les petites astuces. Et en fait, quand tu partages ça tout de suite, ta formation, elle prend un niveau en plus, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Et ça, justement, c'est pareil, c'est encore une, une question qui est, qui est dérivée de, de ce constat-là. Mais est-ce que tu pas peur dans, dans un sens que, justement, tu, euh, que, que vous soyez peut-être moins identifié comme euh, contournement en tant, que, en tant que toi et, et Erwan, et, euh, et que euh, vous soyez plus une, une entité plus grosse, mais du coup, vous vous perdez, tu vois, je pense par exemple à, à tous ces formateurs, enfin euh, bon, on, on en connaît de, pas mal, euh, qui vendent des formations, mais tu vois, où les gens achètent vraiment, parce que c'est mmh, lui, sûr. et s'ils vendaient des, des tutos pour faire des déguisements de pingouins, et ça pourrait également se vendre, tu vois. Euh, et justement, est-ce que t'as pas, pas peur de, de, voilà, de juste euh, diluer... Enfin diluer c'est c'est un mot hein, mais je sais pas trop comment le, le placer mais voilà diluer peut-être un peu votre 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 identité à vous deux.
1: Bah écoute c'est c'est une vraie question. C'est je t'avoue en fait on est en plein de dans cette réflexion donc c'est c'est très très juste ce que tu dis parce qu'on se pose forcément tout le temps des questions sur notre avenir là on commence un travail sur notre identité avec une avec un petit studio de design et on se pose toutes ces questions et nous challenge justement sur ces choses-là. Euh, mais tu vois je pense que notre identité Finalement, c'est pas forcément celle de, de formateur à tous les outils No Code. C'est plus euh, celle, euh, je sais pas. Tu vois, je pense que en plus, Erwan et moi on a une identité un peu différente, on va dire. Mais tu vois, Erwan c'est vraiment l'évangéliste, c'est la vision, tu vois, du No Code et pourquoi le No Code est là. Et c'est vraiment pour s'adresser aux gens tout au début, tu vois. C'est vraiment, tu vois, on fait rentrer dans le dans le tunnel, tu vois, dans le funnel, quoi. Et, euh, et voilà. Et moi, j'ai plus envie. De, de pas j'ai pas envie d'être je suis pas un expert tu vois de quasiment aucun outil peut-être maintenant aujourd'hui entre Artable et Zapier tu vois que j'utilise énormément pour notre activité mais euh, tu vois je veux dire déjà tant que j'aurais pas le statut d'expert tu vois Zapier par exemple qu'ils ont fermé les trucs en ce moment je suis un peu deg parce que j'aimerais bien passer tu vois me challenger à passer le leur leur leur, leur euh, ouais, là. donc euh, voilà pour l'instant on peut pas mais tu vois je me considérais pas comme un expert moi par contre ce que j'ai envie c'est d'être le gars qui sait bien expliquer des choses techniques à des débutants tu vois et donc dans nos formations c'est pas toujours le sujet tu vois parce qu'on a des formations tu vois dans la formation de notion je trouve que c'est pas mal équilibré parce que j'explique les trucs simples et puis j'aime les trucs plus compliqués quoi tu vois en gros si je fais un peu c'est pas exactement ça mais et euh, ça ça me va bien tu vois et donc euh, et voilà et après moi par contre ce que j'aime bien c'est bricoler j'aime bien faire des, des streams maintenant j'aime bien j'ai envie d'avoir tu vois cette animation de la communauté connaître un peu tout le monde mais euh, moi, j'ai envie de faire monter les gens aussi, tu vois, dans un sens. Tu vois, enfin, ce si contournement, c'est un peu plus un label que une. Euh, quand je dis un label, tu vois, au sens musical du terme, tu vois, que 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 Erwan et moi. Tu vois, je pense que Erwan et moi, on a nos, nos personnalités. C'est pour ça que maintenant, on, on essaie de pas mal poster sur LinkedIn, etc. Mais, euh, mais c'est une bonne question. Je, honnêtement, dans, dans six mois, j'aurai la vraie réponse. Parce que là, on est en train d'y réfléchir. Mais euh, voilà. Moi, je trouve que, en tout cas, sur ce sujet de l'expertise et de la pédagogie, voilà, si on peut apporter ça à des experts, enfin, tu vois, et la formation de Théo, elle reposait énormément sur lui. Mais on lui apportait des petites choses au début, je pense qu'ils en font que c'est vraiment une super formation à Webflow. Tu vois, et que peu de gens peuvent être en compétition avec ça. Parce qu'il y a à la fois la technique... Puis après, il y a aussi tout le travail qui fait à côté d'animation, de, de cette petite communauté de webflowers qui suit la formation et tout, qui est génial. Mais euh, voilà, tu vois, enfin... Ouais, je, je, je crois pas mal à ça, donc j'ai envie de, de partager ça aussi finalement avec, avec des ok lecteurs,
0: Et du coup, si on se place un peu sur le sur, sous l'angle, parce que là on parle de, de ce que vous faites, on parle du corps vraiment de, de, de votre métier, c'est du coup la formation, mais euh, comment est-ce que vous organisez un peu sur tout ce qui est autour Est-ce que, par exemple, tu sais, quand tu fais des vidéos, tu découvres un nouvel outil, est-ce que tu le fais juste parce que tu kiffes, ou est-ce que vous avez un calendrier éditorial, ou euh, là vous vous dites, faut qu'on publie tel jour, euh, faut qu'on... Fa... Voilà, comment est-ce que vous organisez pour être visible entre guillemets euh, et, euh, et est-ce que vous avez euh, au-delà de, de l'inbound et tout le contenu que vous créez pour contournement est-ce que vous faites aussi de l'outbound euh, mais ça du coup je suppose que s'il y en a un qui le fait c'est plus Erwan euh, voilà, quelle est un peu votre stratégie marketing entre guillemets qui englobe contournement
1: On n'est pas très organisé honnêtement euh, en fait, on, on fonctionne plutôt. Euh, enfin, on est assez organisé, mais on fonctionne plutôt par objectif. C'est-à-dire que j'ai pour objectif, je me suis fixé de faire une vidéo par semaine, tu vois par exemple. Et là, par exemple, cette semaine, malheureusement, je, je crois que je vais pas euh, le tenir. Par contre, je sais pas exactement quelle. J'ai pas vraiment fixé quelle vidéo, tu vois. J'ai une liste d'idées, par exemple. Mais euh, parce que j'essaie de m'adapter, tu vois. Par exemple, j'avais prévu en fait de faire Ycode, faire une vidéo sur Ycode. Et puis en fait, à la place, on a fait un petit stream un peu impromptu, et puis je trouve que ça serait pas vraiment leur faire justice, tu vois, de faire une vidéo maintenant, parce que c'est ils sortent vraiment de, de bêta, donc je vais attendre un petit peu. Donc, euh, si je trouve le temps, par exemple, bah, peut-être sera aujourd'hui, euh, je regarderai dans ma liste, tu vois, j'ai Bravo Studio, par exemple, j'aime en faire. Voilà, en gros, j'essaie de prioriser un peu par rapport à l'actu, s'il n'y a pas d'actu, je regarde les choses qui, me, qui nous manquent un peu dans notre catalogue. Donc, c'est plus, c'est une organisation comme ça, un peu flexible, c'est-à-dire que Pareil sur le, le podcast, tu vois, bah, je veux faire un, un épisode par semaine. j'essaye d'en caler comme ça un peu en avance. Et puis, euh, voilà, mais c'est pas très, euh, c'est pas très structuré parce que, parce qu'on n'a pas le temps et qu'on est très, euh, c'est un peu ligne, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Euh...
0: Oui, puis, puis surtout, vous, vous, enfin, si tu te bases aussi sur l'actualité, bah, tu peux pas trop prévoir non plus en, en amont. Euh, par exemple, là, tu parles de Y-Code, même si on se doute un peu de quand est-ce qu'ils est qu vont ressortir leur bêta ou, ou leur V0, euh, tu peux pas non plus l'anticiper six mois à l'avance, donc tu es un peu obligé de faire, de faire
1: ça. Ouais, non, exactement. Et je, je préfère pouvoir avoir de la flexibilité pour m'adapter que, que trop, trop préparer. Mais après, ça, ça nous manque un petit peu. On, on était un petit peu plus euh, mieux organisé, entre guillemets, quand on avait notre stagiaire Ulysse c'est un peu plus facile puis voilà, ça, là en ce moment on a quand même aussi une grosse croissance euh, donc on a on est très sollicité tu vois même ne serait-ce que c'est bête hein, mais donc là on a un peu une activité de e-commerce aussi dans un sens puisqu'on vend nos formations donc il y a du support il faut faire des factures pour des gens tu vois les gens il faut les rembourser toute cette gestion là et puis les, et puis les questions qu'on a tu vois moi je reçois beaucoup de, de questions et j'en suis euh, très content mais c'est euh, et pas toujours de gens qui font nos formations hein, tu vois mais sur le Slack et tout ça je reçois beaucoup de, de questions des fois les gens quand ils posent la question tu vois une question sur Airtable s'ils n'ont pas de réponse alors sur Airtable c'est rare parce que tout le monde répond mais tu vois après ils me posent la question à moi en privé tu vois des fois donc euh, donc c'est difficile des fois je sais moi je sais pas très bien dire non même si là cette année c'est une de mes résolutions et je commence à, à beaucoup mieux euh, m'en sortir là-dessus mais euh, Ouais, voilà, tu essayes de trouver des solutions, d'être toujours accessible et en même temps on commence à être aussi pas mal sollicité. Ce qui est génial. Hein.
0: Ouais, puis c'est ça aussi qui est, qui est difficile, c'est que vu que vous avez une, vu que vous êtes pas méga nombreux et que vous avez une, une expertise assez pointue, tu peux pas, c'est pas le genre de support client que tu peux déléguer comme, je sais pas, par exemple, un truc où il ouais. y a des process bien spécifiques, où il n'y a pas des questions techniques. Là, tu étais obligé d'avoir un mec qui, qui connaît vraiment le truc pour répondre, quoi. Ouais, non,
1: c'est clair, ouais. Bah, sur des questions techniques, en fait, les questions, tu vois, euh, des fois, elles sont assez simples, hein, mais, euh, mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette optique de rester que à deux. Euh, si on voulait faire un peu de croissance, c'est vrai qu'il faudrait qu'on ait euh, quelqu'un, tu vois, un peu quelqu'un un peu plus admin, peut-être, qui nous adresse sur ce volet-là, puis quelqu'un peut-être un petit peu un jeune, un peu, tu vois, pas encore expert euh, No Code, mais qui commence à se débrouiller un peu avec les outils et qui apprendrait en répondant aux gens, tu vois. Par exemple, ça, 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 ça pourrait marcher. Mais euh, bon, c'est aussi une autre structuration, tu vois. On, on, en termes de revenus, etc., on est encore euh, pas non plus. Euh, là où on voudrait être, tu vois, pour vraiment aller sur ces choses-là. Enfin, vraiment, on prend notre temps, quoi. Tu vois, on est, l'année 2020, quand même, tu vois, a montré que c'est mieux d'essayer de faire quelque chose de résilient, à mon avis, que de vouloir faire vraiment de la croissance en mode start-up. Ce qui était un peu notre idée à un moment, hein, mais bon, là, on s'est dit, OK, on va se, on va voir. Franchement, déjà, c'est, Enfin, tu vois, je trouve que tout est un peu compliqué en ce moment, tu vois. Enfin, tu vois en France, l'ambiance est quand même particulière et tout, donc euh, voilà, on essaye aussi de pas trop se mettre de, de pression euh, au niveau du projet, quoi. Ok.
0: Et euh, bah du coup, ma, ma question suivante, c'était plutôt, euh, mais au vu de ce que tu me dis, enfin tu, tu réponds ce que tu veux, mais c'était plus sur justement le futur de contournement. Euh, Est-ce que vous aviez des idées euh, en tête pour, je sais pas. Euh, Peut-être diversifier vos revenus. Euh, tu peut-être, je sais pas, euh, euh, devenir plus visible. Enfin, des projets que vous aviez, que vous avez en cours ou, ou peut-être même juste dans le backlog euh, que vous posez la question de, de les faire ou non. Voilà. Si t'as des petites, euh, des petites idées à partager. <rire>
1: bah écoute, ouais, pour l'instant, euh, bah, un des axes de croissance, tu vois, mais qu'on on challenge un peu en ce moment, c'est de continuer à produire des nouvelles formations des formats plus courts, tu vois, comme j'ai fait une formation à Doric, par exemple, euh, qui est courte, voilà, je vais faire une formation à Typeform, des petites formations comme ça, ça, ça peut... Voilà, quand tu as des nouveaux produits, tu peux toujours un peu événementialiser, et puis, euh, voilà, ça, ça, ça donne toujours un peu l'occasion de, de faire de la communication. Donc ça, on, on, on essaye de voir, parce que peut-être que là aussi, tu vois, on peut se diluer aussi un peu dans notre expertise, tu vois, en proposant des choses qui n'ont pas vraiment de rapport, donc on réfléchit un peu à tout ça. Euh, mais sinon, euh, non, bah en fait, déjà, tu vois, si on arrive à, à s'affûter plus pour vendre plus de formations déjà, ce sera pas mal et après, on verra. Je te dis, moi, c'est vraiment le, la période, en fait, qui me... Si on si on est dans une période un peu plus de certitude, tu vois, enfin je pense qu'on on, on se fixerait un peu des objectifs de croissance, recruter quelques personnes... Mais là, tu vois, c'est compliqué. Puis même, moi, à titre personnel, tu vois, fin, je l'avais dit, mais moi, j'aimerais bien, par exemple, une fois que ça sera possible, aller passer trois mois au Japon, par exemple. Fin, tu vois, j'aimerais bien un peu voyager, un peu rattraper, finalement, tu vois, ce, cette année, année et demie, ou je sais pas, deux ans, je sais pas comment ça va durer, tu vois. Et donc ça, ça fait que bah, ça freine un peu aussi, tu vois, enfin, forcément, tu vois. Donc, euh, voilà. On a des certitudes, tu vois, sur le, le minimum qu'on veut faire, on va dire, et puis après, sur la croissance... Je sais pas, on a plein d'idées, mais j'ai pas non plus trop envie d'en parler parce que tu sais, les trucs, la semaine prochaine, ce sera déjà plus d'actualité, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais,
0: ça va changer. C'est normal, c'est la vie d'une boîte. Euh, je te propose qu'on passe un peu, du coup, à la partie plus no code. Euh, donc, euh, c'est petite.. Euh, on va dire des petites questions sur le no-code. Je ne vais pas te redemander ta définition du no-code parce que je pense qu'elle est disponible dans à peu près tous les podcasts où tout est passé. Mais euh, moi, j'aurais une, une question du coup plus pour différencier ça, c'est comment est-ce qu'à ton avis de, de ce que tu as pu voir et, et peut-être de ce que tu peux imaginer pour le futur du no-code, comment est-ce que tu pense que le no-code peut impacter vraiment la vie des gens Et, euh, et peut-être pour différencier juste de dire que c'est une technologie qui permet à n'importe qui de faire des, des sites web ou des applications ou des automatisations, mais plutôt dire des cas concrets où tu vois justement l'utilisation qui peut changer euh, la vie de quelqu'un. Bah, c'est
1: vrai que moi, je trouve que la, la, la vraie révolution elle est vraiment dans, dans les outils, tu vois, genre Airtable quoi. Airtable, Notion, mais finalement, ça c'est un peu par exemple. Mais tu vois, Airtable, je trouve que. Ça, 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 en fait, il y a tellement de cas d'usage pro, perso, que finalement, quand tu prends l'habitude de l'utiliser, tu vois, et après, peut-être des gens vont trouver ça un peu trop extrême, tu vois, mais. Enfin, peut-être que Notion d'ailleurs est plus adapté à ça, tu vois, mais finalement, c'est la, la mécanique des bases de données. Tu vois, vraiment, savoir organiser ses recettes de cuisine, savoir préparer ses voyages, tu vois, avec des outils comme ça, je trouve que, tu vois, ça, ça amène une certaine rigueur, en fait, aux gens. Euh, je pense qu'il y a des gens à qui ça ne plaît pas, mais tu, tu en fait, tu t'apprends à structurer ta pensée en, en, tu vois, en mettant les données. Et donc ça, ça te fait un peu... C'est une, une manière de, de penser, et peut-être les gens après vont se dire bon, « on va tous devenir des robots et tout ». Moi, je ne crois pas, tu vois, tu vois, tout le monde a pris l'habitude d'utiliser un agenda, tu vois. C'est une base de données pour stocker des, des dates. Et tu vois, donc euh, moi, je, je crois que c'est ça vraiment le... Parce que c'est cool hein, d'utiliser Bubble, etc., effectivement, pour se faire... Euh, Enfin, encore, tu vois, même c'est pareil sur Bubble. Moi, je trouve que le vrai truc, c'est d'utiliser Bubble pour se faire des outils dont t'as besoin, tu vois. Ou même intégrer par exemple. Enfin, tu vois, éviter de faire des tâches répétitives. Mais parce que moi, en fait, c'est un réflexe que j'ai, étant développeur. En plus, moi, ça fait longtemps que moi, j'utilise Linux depuis longtemps. J'adore le, le scripting, tu vois. J'adore écrire des. Donc, tu vois, enfin, même, je sais pas, tu vois. Je vais te donner un exemple très con. Et, et du coup, c'est pas que nos codes, mais donc. Euh... On a changé, tu vois, nos, on n'avait pas vraiment de, de, de miniatures sur nos vidéos YouTube. Et pendant longtemps, tu vois, je me disais, ouais, je suis designer, je sais pas comment faire une miniature, etc. Puis finalement, tu vois, je me suis un peu décomplexé sur tout ça grâce à Canva. Et donc j'ai fait un truc pas trop dégueulasse, tu vois, je pense. Je l'ai, je l'ai, en, en fait j'en ai fait une première qui était en fait qui était mais donc euh, mais tu vois souvent moi je laisse mûrir les trucs comme ça tu vois donc euh, j'ai j'en ai uploadé une puis après j'ai arrêté après j'en ai fait une autre que j'étais plus, plus content je l'ai uploadé et puis après j'ai généré parce qu'on avait 20 à faire je les ai généré avec bannerbert et avec euh, Zapier tu vois donc déjà juste ça c'était hyper cool tu vois et ça c'est tu vois déjà de mais en fait après le truc c'est que donc du coup donc j'ai un air table où il y a toutes mes toutes mes jaquettes Sauf que le problème, c'est que je pouvais pas télécharger d'un coup toutes les... Et tu vois, je devais à la fois... Et moi, je ne supporte pas, tu vois, faire 20 fois une même opération. Donc, j'ai exporté en CSV la base de données. Ensuite, j'ai dû faire une regex parce que en fait, dans ton CSV, tu vois, l'URL vers l'image, elle est un peu bizarre. Donc, j'ai exporté. Et après, j'ai une ligne de commande, bon je vais pas rentrer là-dedans, mais tu vois, qui, qui m'a téléchargé à la volée tous les trucs qu'il y avait dans le fichier, quoi et voilà moi c'est enfin tu vois c'est je vis un peu ma, ma vie comme ça c'est-à-dire j'essaie tout le temps de d'éviter les les trucs répétitifs et pendant longtemps j'ai dû faire tout ça avec du code avec des enfin, des lignes de commande tu vois enfin dans le terminal de ma machine et là maintenant notamment intégromat tu vois je trouve vraiment apporte ça à tout le monde Alors, il faut un petit peu s'y plonger tu vois mais je veux dire je sais pas n'importe quoi que tu veux, tu veux faire qui est un peu répétitif tu veux, je sais pas sauvegarder des tweets tweeter plusieurs fois Je j'ai pas forcément de bons exemples tu vois mais ça c'est vraiment je, je crois beaucoup à ça je trouve que c'est ça le, le progrès et euh, voilà moi j'aime bien aider les gens là dessus tu vois les gens qui me posent des, tu sais, des petites colles comme ça un peu mais très précises tu vois les gens qui veulent juste comprendre faire un, tu vois, un clone d'Airbnb etc c'est pas Pff, ouais c'est bien tu vois mais c'est pas pour moi la révolution elle est pas là quoi.
0: Mmh. ouais donc plutôt que de, juste dans laisser la possibilité aux gens de faire leur projet c'est plutôt euh toutes les petites améliorations du quotidien que que le no-code apporte dans le travail de de des gens et t'as raison que si on prend juste un terme enfin si on prend juste le nombre je suis presque persuadé que t'as 99,9% des gens qui vont être plus impactés par ça plutôt que les gens qui veulent faire leur produit et d'ailleurs c'est exactement je, je pense que ouais du coup ça, ça se vérifie bien euh, j'avais une autre question sur peut-être à quel moment est-ce que t'as senti euh, alors, ça concorde peut-être avec le moment où vous avez, vous avez lancé con, contournement, ou c'est peut-être après, où t'as vraiment senti ce, sou, ce switch et ce boom pour le no-code. Euh, mais pas, pas juste, tu vois, le fait d'entendre de, un peu parler de Bubble ici et là, mais vraiment, je sais pas, c'est peut-être un événement qui t'a marqué où tu t'es dit, ok, là, le no-code est vraiment littéralement en train d'exploser.
1: Ouais, bah c'est 2019, hein. tu vois. C'est vraiment, c'est la, la levée de fond parce que je pense que ça a eu lieu assez consécutivement de Webflow et de Bubble et surtout le montant de la première levée de fonds de Webflow, qui était de, je sais plus combien, 70, 72 millions, je crois, un truc comme ça. Tu vois, moi, je suis pas très... Euh, enfin, voilà, investissement, machin et tout, mais mais c'est quand même un signe, tu vois. C'est-à-dire que si tu te dis que les, les mecs en costume, tu vois, dans la Silicon Valley, qui ont des sous, sont prêts à en mettre autant dans Webflow, qui existe déjà depuis 2013, où le mec s'est fait recaler trois fois de Y Combinator, etc. Tu vois, ils ont bien galéré au début de, de Webflow. Ils ont ils ont fini par lever autant d'argent, c'est qu'ils bouleversent quand même quelque chose, tu vois. Même si, voilà, je pense que les investisseurs mettent de l'argent aussi des fois un peu un peu dans tout et n'importe quoi, mais là, ça me paraît quand même, tu vois. Et puis, Bubble, je crois que c'était après ou juste avant, enfin, tu vois, c'était après au même temps. Voilà, ouais, c'est ces choses-là. Et puis après, ouais, c'est surtout ça, tu vois. En fait, ça c'était, je crois que c'était début 2019. Et puis fin 2019, il y a eu la, la no code conf à San Francisco. Donc, organisé par Webflow, mais qui n'était pas que autour de Webflow, où on est allé avec Erwan. Donc, ça, c'était un peu la conclusion de l'année, tu vois. C'est-à-dire, on a vu toute l'année, vraiment, euh, ouais, cette évolution. Ouais, je, je, je dirais que c'est ça, tu vois. C'est ça, c'est, ouais, voilà, c'est le début 2019, c'est, je dirais ça, c'est un peu, c'est un peu banal, hein, le, le, regarder les levées de fond, mais quand même, ça, ça m'a paru assez symbolique, quoi. Mm.
0: Ça marque un impact. Et euh, moi, je suis, je suis toujours étonné par rapport à Webflow. Euh, J'utilise un petit outil qui permet de voir sur quelles technologies ont été euh, euh, basées les, les sites web. On peut regarder et je suis vraiment mais subjugué par le nombre de sites, qui, le de nombre de landing pages qui sont faits sur Webflow. C'est impressionnant. Mais que ce soit start-up, en a. En fait, il y en a beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et je ne sais pas si c'est parce que euh, toutes ces boîtes-là ont changé en 2019 ou en 2020, mais en ayant vu ça sur des dizaines et des dizaines de sites, maintenant je commence à comprendre le sens de leur levée de fonds astronomique parce que je pense qu'en fait il y a énormément de sites qui sont basés sur Webflow et c'est juste qu'on on le voit pas forcément.
1: C'est quoi l'extension que tu utilises pour faire ça
0: C'est wapalizer donc W-A-L-YSER. <rire>
1: ouais, non mais ouais, je, 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 ouais faudrait que c'est vrai que je, je, je prêtais plus trop attention à ça. En fait, j'avais eu un peu cette, ce, ce truc-là avec WordPress euh, il y a quelques années. Et un, de fait, WordPress est toujours extrêmement utilisé. Mais enfin, euh, moi, moi j'aime bien, bien WordPress, tu vois. Mais je pense très sincèrement que Webflow est, est, un, est le premier concurrent sérieux que j'entends euh, depuis longtemps. Et je pense à euh, raison, tu vois. Et WordPress euh, doit continuer à exister. Il y a ce côté open source et tout ça qui est super. Mais euh, Webflow rend quand même aussi de, des choses euh, très accessibles.
0: Et, euh, et du coup, donc, si on devait résumer un peu ta... Alors, je vais pas demander ta stack avec euh, tout, tous les outils que tu utilises, mais juste les trois outils voilà, qui t'impressionnent le plus. Bon, tu as déjà cité Airtable. Et si tu peux en citer euh, deux autres, euh, bah, Webflow si tu veux, mais ou sinon, si tu en as d'autres qui te viennent en tête.
1: Non, mais je dis... tu vois, Webflow, je... Je l'aime bien en tant que développeur. Moi, j'utilise jamais un Webflow, tu vois. Donc, parce qu'en fait, Webflow, le problème, c'est que moi, je suis nul en design. Vraiment, je. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans le dans le, le podcast qu'on avait fait ensemble, tu vois. Mais donc voilà. Donc moi, Webflow, en fait, ça me sert à rien. À part si un designer me donne des maquettes que je vais intégrer, tu vois. Et je, je fais plus trop ce genre de choses. Mais par contre, à l'époque où je faisais ça, parce que ça, je l'ai beaucoup fait en code, bah, j'aurais rêvé d'avoir Webflow, tu vois. C'est c'est clair. Donc euh, voilà, moi, je l'aime pour. Euh, le côté technique, tu vois, ça c'est mon côté un peu nerd du no-code, tu vois, je regarde tous les outils et je les évalue, etc., mais en, en, je l'utilise jamais, quoi. Donc, euh, Airtable, c'est sûr. Après, on utilise énormément Zapier euh, pour les activités de, de contournement, on a, je sais pas, une trentaine de zaps qui tournent, on est même en compte pro, enfin, on a 5000 tâches par mois, enfin, on, on utilise quand même, on, commence à être, on devient très dépendant de ça. Mais, pareil, mon côté nerd, il préfère Intégromat, tu vois. Donc euh, voilà et après bah après je vais dire Adalo quand même Not, do... notamment parce que j'ai commencé un petit euh, side project euh, dessus euh, dont je n'ai jamais parlé encore euh, parce que c'est vraiment au tout début mais j'aime bien Adalo euh, parce que je trouve que c'est le bon niveau d'abstraction par rapport à Bubble et tout enfin tu vois bon, ça c'est mais aussi et ça c'est le truc que je suis en train d'explorer avec ce side project de faire développer des composants alors bon, là, on sort du, du no-code, mais le fait qu'ils utilisent React et React Native, euh, parce que tu vois, développer dans dans Bubble, il y a des gens qui le font, hein, les gens de chez Cube, tu vois, qui voient vraiment Bubble comme un comme un outil low code tu vois, et donc ils codent dedans. Je suis pas convaincu que ça soit très agréable. Je pense que c'est du JavaScript un peu perso, tu vois, à eux parce qu'ils ont fait ça il y a très longtemps. Et pas pouvoir utiliser vraiment des outils standards, tu vois, genre React, ça, je trouve que ça, ça limite un peu le truc parce que moi je crois pas mal à cette approche pas low code mais no code plus code tu vois et enfin et aussi avec les API etc voilà et ça j'aime bien aussi Adalo ou Integromat tu peux facilement travailler avec des API ouais
0: c'est enfin, vrai que enfin ouais. on en avait pareil discuté la dernière fois mais moi c'est pour ça que j'aime vraiment Adalo c'est euh, c'est justement cette capacité à parce qu'en fait, si tu veux, bah, tu l'as dit tu l'as dit tout à l'heure avec WordPress, il y avait déjà des possibilités de faire des sites à peu près. Qui, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire des trucs incroyables sur Webflow, mais la base du site web, ça fait quand même très longtemps que tu peux le faire sans coder, entre guillemets, euh, parce que WordPress, c'était pas forcément aussi agréable. Euh, mais voilà, le, alors que je trouve qu'Adalo, publier une application sur les stores, c'est vraiment quelque chose qui... qui qui, depuis, vraiment, bah depuis qu'ils sont arrivés, enfin, avant qu'ils, avant qu'ils arrivent, c'était, c'était possible, mais ils ont quand même bien démocratisé ça et ils ont rendu le process ultra simple, alors que moi, je vois beaucoup plus de valeur dans une app. Euh, et d'ailleurs, je pense que les gens qui font coder des apps en dur dépensent beaucoup plus
1: pour une app que pour un site web. Carrément, les budgets c'est environ trois fois supérieur je pense pour une appli. Et, et notamment, et ça, nous quand on. Enfin un simplon on s'était mis au mobile, notamment bah, grâce à React Native. Mais dès qu'on avait un projet, je veux dire. C'est pas qu'on surfacturait, mais on était tellement méfiants, à cause notamment de la fragmentation sur le marché Android, et puis le déploiement sur les stores. Enfin, notre premier projet, c'était la cata. Quoi. Enfin, le, Apple a mis très longtemps à, à valider le client a raté son lancement presse et tout. Enfin, c'était catastrophique. Donc après, du coup, on est devenu très méfiant et forcément, cette méfiance, elle se traduit par des, des devis plus conséquents. Donc ça, c'est le client qui paye en général. Donc euh, voilà. Et Adalo enlève cette, cette friction là. Donc ça, c'est clair que c'est incroyable avec d'autres limitations mais euh, ouais moi je pense que Adalo c'est un pari qu'on fait vraiment depuis le début hein, mais va... je dis pas qu'ils vont dépasser Bubble c'est autre chose mais euh, ils, ont, ils ont pris un meilleur départ en fait ils ont pas l'historique
0: ouais, ils, ont, ils ont pas débroussaillé comme Bubble a dû le Exactement. faire Exactement. Ben, Bubble avait déjà tracé la route et ils sont arrivés euh, c'était un peu plus facile pour eux Exactement.
1: je, je trouve ça un peu, un peu triste d'ailleurs je sais pas il faudra un jour que je, je réinviterai Emmanuel sur notre podcast pour parler de tout ça mais je pense que Bubble, tu vois, on a eu la question l'autre fois sur un, sur un des lives, est-ce que pourquoi est-ce qu'ils lèvent pas d'argent, tu vois. Là on voit la deuxième levée de fonds encore plus énorme de Webflow, pourquoi eux ne relèvent pas l'argent Est-ce qu'ils veulent pas Est-ce qu'ils en ont pas la capacité Est-ce qu'ils n'ont pas besoin Et tu vois, je trouve que c'est dur parce que j'ai l'impression qu'ils ont débroussaillé ça pour tout le monde. Donc du coup là il y a tu vois même Ycode, par exemple, je trouve ça très prometteur parce qu'ils ont tous capitalisé sur les erreurs de Bubble. Tu vois, alors, alors Bubble aussi évidemment ça ça s'améliore mais enfin euh, des fois enfin être le premier, c'est pas toujours un avantage, quoi. Ouais,
0: c'est clair. Ok, bon bah écoute, je te propose de passer aux petites questions de la fin, donc c'est des questions assez rapides. Voilà, un peu sur toi, et euh, comment est-ce que tu te vois en tant que entrepreneur. Première question, c'est je voulais savoir qu'est-ce qui te drivait au quotidien Alors ça peut être euh, l'argent, la liberté, euh, l'équipe, voilà. Qu'est-ce que toi te drive euh, le plus
1: Moi, c'est... Euh... En fait, je ne sais pas comment se dire ça pour que ça ne soit pas, pas l'air de... Mais euh, c'est de, de, de mener une vie extraordinaire, tu vois. De... Et quand je dis extraordinaire, c'est juste en dehors de l'ordinaire, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, là, par exemple, ce qu'on fait là, tu vois, le fait qu'on parle dans un podcast, ce n'est pas ordinaire, tu vois. Tout le monde n'a pas cette opportunité-là. Et ça, c'est, c'est hyper cool. D'ailleurs, je te en remercie encore, tu vois. Et c'est aussi parce que, bah, j'ai fait des autres choses avant, parce que j'ai monté cette communauté, qu'on a l'occasion d'échanger. Tu vois, et donc, ça, ça me motive, tu vois, à faire des choses. Tu vois, là, je sais pas, on fait des streams. Tu vois, je sais pas, je crois beaucoup à Twitch en ce moment. Voilà, j'arrête pas de saouler tout le monde avec Pareil. ça. Mais ouais. voilà, donc, bah, il faut que tu streams, d'ailleurs, sur la chaîne No France. Ça, c'est. Euh, ouais, faudrait que je, je le fasse. Quand, euh, quand tu veux faire un peu du adalo ou autre chose en live, mm -hmm. partager. Mais voilà, tu vois, donc. Et voilà, et ça, c'est, et au début, tu vois, c'est dur parce que tu streams, t'as trois personnes qui regardent, euh, puis après ça vient. Mais tu vois, tout ça, ça me motive. Parce que je me dis, OK, ça va amener des choses étonnantes, tu vois. Des choses, euh, voilà, Donc c'est ça, pouvoir voyager, tout ça. Enfin, c'est un peu cette... Euh, donc ça, ça me, ça me motive à des fois faire des choses chiantes, parce que je me dis, ah bon, ça va m'amener aussi à des choses que sinon, euh, j'aurais pas vécu, tu vois, si j'étais resté dans un bureau, euh,
0: Et d'ailleurs, pour euh, rajouter un truc, c'est un livre que je conseille tout le temps à, à tout le monde, c'est « Show your work » de Austin Kleon. Et ce livre, en fait, ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à ce livre, parce que, au final, tout ce que tu fais et tout ce qui rend un peu ta vie extraordinaire, enfin, en tout cas, moi, personnellement, la mienne, c'est justement de montrer... Euh, ce que tu fais et au final ça paraît bête comme ça de dire euh, tu montres ce que tu fais mais au final il y a des gens qui sont passionnés par ce que tu fais et à partir du moment où tu le partages peu importe le médium que ce soit euh, une newsletter, que ce soit un podcast que ce soit un, des lives sur Twitch, bah déjà tu rentres dans le justement extraordinaire puisque tu fais quelque chose euh, que tu, tu proposes quelque chose, tu partages quelque chose, et je trouve qu'on ne pousse pas assez les gens à créer, et justement, on les pousse un peu trop à consommer. Donc, euh, donc mmh. très cool ce que tu as.
1: Mais s'exposer, mmh. ouais, ça, je, je suis vraiment d'accord avec toi, il faut, il faut s'exposer. C'est un peu dur au début. Tu vois, mais ça, je l'ai compris en fait en, en voyageant, tu vois. C'est-à-dire sortir de chez soi, rencontrer. Pour rencontrer des gens, il faut sortir, il faut faire des choses. quoi Et professionnellement, c'est pareil, quoi. Plus tu t'exposes, plus il t'arrive des choses. Et c'est euh, Pierre Tillman, sur, euh, sur Twitter, il parle beaucoup de ça, de building public et tout ça. Et euh, encore là, il a, il a tweeté quelque chose sur ce sujet-là. Et il lui arrive plein de trucs cool, tu vois, parce que il fait ça. Et t'as et raison, il faut. je pense qu'il faut vraiment inviter tout le monde à le faire, même si c'est dur au début. Moi, franchement, à la base, je suis hyper timide. J'aurais jamais cru que j'allais avoir une, une chaîne YouTube, tu vois, là, il y a 2000 personnes, tu vois. C'est pas énorme pour des youtubeurs, mais moi, ça me paraît fou.
0: C'est de la niche, hein. Ouais,
1: tu vois, je me dis, putain, c'est pas mal. Tu sais, quand je fais des vidéos, tu vois, au début, je me dis, mais qui regarde ces vidéos, quoi Puis, tu vois, après, t'as des gens qui regardent, après, t'as des gens qui commentent, tu vois. Même le podcast, tu vois, à la base, vraiment, je, je fais le podcast parce que, parce que j'ai jamais écouté des podcasts, je me suis dit, je vais en faire un. Et quand des gens ont commencé à me dire, ouais, ouais, bah franchement, j'ai écouté tous les épisodes et tout, putain, des fois, ça, au début, ça me faisait bizarre, quoi. Maintenant, je trouve ça... Tu vois, voilà, ça, c'est extraordinaire, quoi. Ouais, mais je suis sûr que tu, tu vois tu vois bien aussi ce que je veux dire. Quoi.
0: Oui, je vois, je vois très bien. Euh, J'avais une, euh, une autre question, c'était euh, si, par exemple, tu as quelqu'un qui nous écoute, qui est étudiant et qui est en plein dans ses études, qui sait pas trop ce qu'il a envie de faire, qu'il a envie peut-être d'entreprendre, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire
1: bah de enfin c'est un peu con hein, de de faire quoi fin tu vois c'est un peu ce qu'on ce qu'on vient de dire tu vois mais je pense qu'il faut faut y aller il faut se se planter tu vois bon tout le monde dit un peu ça mais je pense qu'il faut il faut faire des choses quoi moi je je crois que ça tu vois moi j'aime pas et ça c'est un truc qui peut qui, chier déjà un peu dans le dev gens qui parlent beaucoup du du code, de, tu vois, même des gens qui peuvent être très bons, hein, tu vois, mais
0: mais qui, mais qui font pas grand-chose. Mais voilà, ça.
1: tu vois, c'est c'est ce truc et ça c'est un truc d'ailleurs, c'est c'est Lucien qui m'a pas, pas mal partagé ça, cette culture justement indie maker de shipper tu vois, du shipping, tu vois, vraiment délivrer, on peut le dire, en, en, ça fait bizarre en plus en français, je trouve, mais et, tu vois, enfin, il m'avait invité dans un groupe, je sais plus qui s'appelle le chantier, peut-être que tu connais, tu vois, de indie maker euh, français. Et vraiment, ce, ce truc-là, tu vois. Enfin, mmh, c'est, il y a que ça qui, nom, ouais, qui, a de la vrai. valeur, quoi. Tu vois, c'est pas la peine de parler, en fait. Si t'as rien, si t'as rien délivré. Et, euh, et je l'avais jamais vraiment formalisé comme ça. J'ai toujours un peu cru à ça, mais je trouvais ça cool que c'est, c'est une vraie culture, quoi. Tu vois, et même, tu sais, sur le site euh, Indie Maker, de mettre des jalons, de mettre des milestones, de dire, OK, là, j'ai gagné mon premier euro, gagné les premiers euh, 500, tu vois. Enfin, ça, c'est exposer ce que tu fais. Mais pour exposer ce que tu fais, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est, <rire> un, peu, un peu banal, mais moi je, non, bah je, je un, crois que important, là, ça turait ouais.
0: faux. Ok. Bon, bah écoute, euh, je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. Euh, merci beaucoup d'avoir passé une petite heure, une heure et demie presque, euh, au thé au café. C'était vraiment hyper cool. J'ai appris plein de choses sur toi que je ne savais pas. J'espère que euh, les gens qui écoutent ce podcast, soit te découvriront, soit te redécouvriront. Euh, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour, pour ton temps. Et oui, peut-être les liens où est-ce est qu'on peut te retrouver. Euh, si tu veux, voilà, les partager, que ce soit tes liens à toi ou les liens de
1: contournement. Ouais, bah, euh, bah on, on essaie d'être, on est assez actif sur euh, LinkedIn. Voilà, c'est pas forcément là où on, est, enfin, c'est là où on essaie d'être intéressant, mais c'est là où pas là où forcément on est le plus naturel, j'ai envie de dire. Forcément, ouais. c'est un peu formaté aussi. Par contre, euh, je me suis mis un petit peu comme défi cette année de tweeter plus avec mon compte perso. Quand enfin, je m'étais dit de tweeter chaque jour, bon pour l'instant je, je, je misérablement euh, pas, pas réussi à ça, mais euh, voilà et, et c'est moi aussi qui tweete euh, pas mal sur le compte de contournement, donc c'est un peu pareil finalement. Enfin j'essaye de pas dire la même chose et de d'avoir plus ma, ma identité. Je, en, en priorité je tweete sur le compte de contournement, c'est plus là. Enfin euh, voilà ça dépend de ce que vous voulez me dire, j'ai envie de dire, mais n'hésitez pas. Ouais, moi j'essaye je, 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 d'être le plus accessible possible. Parce qu'en fait, ça me nourrit vachement, tu vois, les gens, quand ils se contactent, en général, il y a toujours un truc intéressant à ressortir, quoi.
0: OK. Bon, bah, de toute façon, je mettrai tous les liens en description. Et, euh, et, bah, encore une fois, merci beaucoup, et surtout, bah portez tous euh, vous très bien et puis on vous dit, euh, moi je vous dis à la semaine prochaine et puis euh, toi Alexis euh, tu peux, je, je vous invite tous aussi à aller voir euh, le podcast de Contournement, aller écouter le podcast de Contournement il y a plein de ressources euh, très cool et on a fait un épisode euh, où je suis sur le podcast donc euh, allez l'écouter absolument,
1: était super, merci beaucoup voilà, merci, bonne journée, ciao
0: et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner sur Apple Podcast ou Spotify et à me laisser un avis sur Apple Podcast. Je les lis tous et ils me font extrêmement plaisir. Et si jamais mon contenu t'intéresse, j'ai une grande nouvelle pour toi. Je viens de lancer ma chaîne YouTube, donc ma chaîne YouTube qui s'appelle Théo Maréchal, dans laquelle je vais parler de sujets comme la productivité, le no-code et l'entrepreneuriat en général. Ça, ça ne change pas. Donc voilà, si c'est des thèmes qui t'intéressent, pense à bien t'abonner. Je mets tous les liens en description. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode sur ce podcast. Et garde toujours cette envie d'entreprendre. Salut